0: Bewegt bild Banausen.
1: Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
2: Filme, Kino und Serien. Zum 119. Mal. Bis ihr kotzt. Uh, uh. Wieder zu dritt. Wieder zu dritt. Surprise, ja. surprise. Wer hätte das gedacht? Classic Day. Da ist er.
1: Geil, geil, geil. Und diesmal hat Guess mit dem Kopf genickt zum Beat, so wie sie es gehört. Diesmal oh. hat er genickt, ja.
2: Ja, ich habe vorhin, vorhin war ich ja zehn Minuten vorher, bin ich gerade aufgestanden, also <lacht> da war noch nicht viel mit Nicken, da habe ich noch nichts gehört und nichts gesehen. Kopfnicker, Guess. Zum wie vielen Mal bist du jetzt bei uns? Noch nicht oft genug. Nicht oft genug. <lacht> das ist eine schöne Antwort. Heißt, du weißt
0: es auch nicht, weil wir nee. haben irgendwann drüber, drüber gesprochen, aber du bist jetzt auf jeden Fall der, der mit Abstand am meisten
1: hier war, wahrscheinlich.
0: Auf jeden ja. Fall wahrscheinlich, ne? Nein, ziemlich sicher. Ja, ja, auf jeden Fall wahrscheinlich ja.
2: ziemlich sicher bin ich auch dafür. Ja. Aber du weißt es auch nicht.
1: Nee, ich weiß es okay. nicht. Aber es macht mir jedes Mal natürlich viel Spaß und ich hoffe, die Hörer da draußen haben auch ihren Spaß dabei.
2: Du hast ja immer noch den Titel, dass, äh, dass du und Isa seid die einzigen beiden, wo Lee und ich gesagt haben, ihr könnt auch jede Woche kommen. Ja. Alle anderen, die bei uns waren. Die wollen wir gar nicht jede Woche. Da haben wir das, nee, da haben wir das nicht gesagt. <lacht> ich
1: mich, Ich fühle mich einfach geehrt. Mal gucken, ob ihr das auch immer noch so seht, wenn ich dann gleich was mit euch durchziehe, was ich vorbereitet habe.
2: Oh nein, was ist jetzt los? Ich hatte heute, Möchtest du uns verheiraten? Ich hatte
1: heute einen Moment mit fünf Minuten und ja, das bringe ich einfach gleich mal mit.
2: Jetzt bin ich mal gespannt. Willst du, willst, du uns was, äh, willst du uns was vortragen?
1: Ja, und ihr macht mit? Oh Gott. Oh nein, jetzt singt er wieder.
2: Kriegen wir wieder GEMA-Markierung, Alter. Das schon,
1: die Scheiße hatten wir
2: doch schon durch mit Anzeige und hier vor Gericht und so. Echt, ich drück gleich scheiße. mal den vorweg. I've been called the songbird of my generation. Yeah. The songbird is back.
1: Habt ihr denn mittlerweile eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen?
2: <lacht> ist gar nicht mal so dumm. Der der Vorrat ist gar nicht mal so dumm, ja. ja. Oh Gott, was kommt jetzt? Dave ist auf eigenes äh, Risiko. Ja, komm, bring was uns nicht uns. Was, was hast du vorbereitet?
1: Na nee, gut, ich würde erstmal noch Werbung machen, oder? Die Werbetrommel kurz rühren. Das sollte ja auch mein Part sein. Richtig. ich. Ja, darf gesagt, genau, euch nur dafür erzählen, was in der letzten Supporter-Episode reviewed wurde, um euch da auch nur ein bisschen Geschmack auf noch weitere Inhalte, auf weiteren in Content zu machen.
2: Nicht so viele Anglizismen, ja, wir sind nicht bei
1: MTV. Gut, aber trotzdem der Titel Ride the Eagle war auf jeden Fall am Start. Hm? Ride Ride the Eagle. Ach nee, das war glaube ich, anders. <lacht> Äh, Gut, weiter mit, mit
0: wird <lacht> doch schon gesungen. Vegas Vacation. Ach, Ach, hast geil. du da auch einen Song zu?
1: <lacht>
2: <lacht> Viva Las Vegas.
1: <lacht> Klar, bietet sich an. Die schrillen Vier in Las Vegas. Wer kennst sie nicht? Die Gris Walls. Ja. Geiler Shit in Vegas.
0: Oder war, wie wo, hieß er noch? War er
1: geil? Genau. Der deutsche Verleihtitel von Warner, wer sich nämlich die Blu-ray kaufen möchte, ist Viva Las Vegas. Hoppla, willkommen. Hoppla.
2: <lacht> Hoppla. Sagt man noch Hoppla? Ey, das ist auch so hart aus der Zeit gefallen, ey. Hoppla. Hoppla, willkommen. Aber welchen Song wir hätten natürlich sehen können, ist der, ist der Griswold-Song, der eigentlich in jedem Vacation-Film eigentlich ja, so schön ja, ist. So, aber ja. ich, weil ich, jedes Mal, wenn ich ihn den höre, denke ich, so, ach so, ja, so geht der so. ist eigentlich voll der Ohrwurm. Aber jedes Mal, wenn der Film vorbei ist, vergesse ich den auch wieder. Aber es ist praktisch. ja. Aber ihr wisst, welchen Song ich meine, dieser, dieser 80er Jahre. Ja. Der,
0: an den ihr euch nicht erinnern
2: könnt. Der, an den ihr euch das nicht ist erinnern er. könnt. Ja. Ja, schade, den hätten wir jetzt ansehen können. Wir probieren es noch mit dem nächsten Film.
1: Kill Me Three Times.
2: <lacht> ja. Hit Dann singen wir jetzt. Ich dachte <lacht> okay. sogar Killing Me Softly, aber es ist auch nicht wirklich geil. Uh. Ja, Kill Me Three Times.
1: Gut, fällt euch ein Song bei Das Kabinett des Dr. Caligari ein? Das war nämlich der letzte Film.
2: Das muss die machen. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich weiß nicht, welcher Song da passen würde.
1: Kali Gari mit Sombrero. und nee, oh das reicht ja nicht mal.
2: Nee. Das wird aber schlimmer. Das, <lacht> jetzt geht es richtig schief.
0: Okay, und jetzt hast du mit uns noch was vor, ja? Ja, ja mal, Ich hatte.
2: Ablenkt, ja? Ich hatte ah, nee, mir ja. fällt kein du Was soll man für einen Song dazu einfallen? Gerade ging es noch darum, dass wir eventuell hier einen Song anstimmen und schon so, ja, aber jetzt wollen wir ja noch was anderes machen. Das ist Vielleicht ein Freestyle. Ein, das ist ein Stummfilm, Alter. Was sollen da für Songs zum Einsatz kommen? Nee, nee, es muss ja nicht auf den. Es kann ja ein Song sein, der irgendwie von, von Iron Maiden, aber der halt auf den auf den Inhalt passt und auf den Film. Ah. Weißt du, es muss ja nicht, muss ja nicht direkt irgendwie vom Film sein. Ja, da müssten vielleicht,
0: da gibt's bestimmt irgendwelche Metal-Bands, die sich davon haben inspirieren lassen. Garantiert. Übrigens, was ich damals gar nicht erwähnt habe, der hat ja, der Dr. Caligari hat weiße Handschuhe an mhm. mit so schwarzen Strichen auf dem Handrücken. Oh, uh. wo ich dachte, Alter, Mickey Mouse oder was? <lacht> Mhm. Also wirklich.
2: Aber pass auf, jetzt kommt der interessante Part, den du noch nicht weißt. Ähm, dadurch, dass, du, dass wir Phelps ja auch wieder das Los rezensiert haben, ohne sein Zutun ja. oder ohne die Ziehung, hat er ein Los freigabhabt. Und weißt du, was er reingeschmissen hat? Sehr passend. Der Mann, der lachte. Mhm. Nämlich auch ein weiterer Horrorfilm aus den 20 Jahren, wo er gesagt hat: Alles klar, die, die referieren ja so ein bisschen, die konkurrieren ja so ein bisschen mhm. gegeneinander. Ja, es ähm, ist der gleiche Schauspieler. Ach hm. sogar der gleich Schauspieler. Ja, naja, eben, Konrad Veit war Stimmt, das Stimmt, den hast du ja erwähnt, ja, ja. Den hast du erwähnt in der Rezension. Und den haben wir dafür jetzt äh, frisch im luststoff Okay, cool. Ganz ja, cool. Ja, perfekter Ersatz. Ja, perfekter Ersatz, thematisch verwandt. Aber jetzt. Aber jetzt. Die Bühne gehört dir.
1: Spannung steigt. Ja, ich hatte ja
2: gedacht... Ja, Entschuldigung. Ach so, wer, ja, wer möchte gerne hier bei äh, Patreon und bei Steady supporten, ja, da äh, kriegt ihr jeden Sonntag die Sonderepisoden, die wir gerade hier vorgestellt haben, die Sachen. Mhm. So, jetzt aber.
1: Wir nehmen ja hier die zweite Folge in Folge. Auf und ich dachte mir, okay, vielleicht ist ja so ein bisschen die Luft raus und What? wie kann man nochmal Energie schöpfen? Ich <lacht> bin gerade wach geworden. <lacht> ja, stimmt. Ich bin ja normaler ne, 9-to-5-Worker. Mhm. Ich bin heute schon seit sieben wach. Aber egal. Ich habe heute nochmal, nochmal, aber auch dann schon angekündigt zum letzten Mal. Ich will es jetzt hier nicht irgendwie inflationär behandeln. Meine Monika mitgebracht. Oha.
0: Es ist wieder soweit. Ich habe so einfach,
1: hab einfach fünf Minuten lang was komponiert. Äh, komponiert. Fünf Minuten? Ja. Und ich brauche auch das die größer geworden? War das, war das letztes mal, mal schon Pen die gleiche? gleich. <lacht> genau.
3: That's what she said.
1: Nee, das ist genau das ist die dieselbe. Okay. Ja. Ah.
2: Jetzt toppt ihr das Ganze und spielt sie mit dem Arsch.
1: <lacht> <lacht> nee, mit euch zusammen. Beziehungsweise ich spiele auf der Mundharmonika zwischendurch. Machen Start. Und ihr müsst bitte achtmal, also immer nach äh, meinem Einsatz, dann singen Wir, die bewegt, bild, banausen. Also macht das mal nach. ist nicht der Ernst. Doch.
0: <lacht> ich würde <lacht> gerne ein Veto einlegen. Ach, komm schon.
1: <lacht> wir, die bewegt, bild, banausen.
0: Okay. Das ist der Rhythmus, den ihr vorgestellt hast.
1: Na, haut mal raus. Okay.
0: Ja. Wir müssen das wahrscheinlich synchron singen. Ja, und ja, sollen wir wissen, wann
2: wir singen
1: müssen? Ja, macht erstmal und dann... Kommt mein Einsatz und nach okay. jeder Zeile singt ihr.
0: Wir die, die bewegt, bewegt
1: banausen oh, Krass, Alter. Ey, auf Anhieb. Fast perfekt. <lacht> Fast. Super. Wohlgemerkt. Wie Sonny chair sind wir. Also ich stimme an. Die Komposition ist jetzt Freestyle, der Text nicht. Wer tut sich vor schlechten Filmen grausen?
0: Wir die bewegt, bewegt banausen
1: er liefert filmkritische Blaupausen. Wir,
0: die, die bewegt
1: Auf IMDb tun sie browsen.
2: <lacht> Wir, die <lacht> bewegt Tun sie browsen.
1: Sie sind in Berlin nicht in Entenhausen.
2: <lacht> Wir, die <lacht> bewegt <lacht> Die heftige
1: Geschafft. Bei Badausen tun sie hausen. Wir, Wir die, die bewegt die besprechen Filme ohne Pausen.
2: Wir, die, die bewegt beim
1: Wer ist im Kino am Popcorn Schmausen? <lacht> Wir,
0: die bewegt
1: Wer bekommt bei Dave's Harmonika Ohren Sausen? <lacht> Wir, die, die bewegt Banausen. <lacht>
2: Krasseste Hausmaus, Laus, R R R R Rimes Oh mein Gott, Pfadstern. also wirklich, ey. Der Wolf Applaus, wäre
4: leider.
2: Oh. Der Wolf ist weg.
1: Okay. <lacht> Jawohl, also. Oh, je, je. Ohne GEMA-Gebühren dieses Mal. Ja, ich glaube, ja wer weiß. ich glaube, wir sind safe. Das ja. ist der nächste Hit. Aber ey. vielleicht sollten wir ihn anmelden, genau, um GEMA-Gebühren mal zu kassieren.
2: Mhm. Steigen wir direkt beim dem Ohrwurm hier in die Episode ein, also. Das, hat das auch ein Potenzial? Das ja. hat auch ein Potenzial. Okay. Ja. Dieses Wir, die bewegt mit Panausen werden die auf jeden Fall noch lange im Ohr haben. Mehr als der Vacation-Song.
1: Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Das war mir auf jeden Fall eine Freude. Sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne.
2: richtig, richtig hier Musikanten <lacht> Ja, komm, ihr beiden schuckelt mal ein bisschen. Aber wirklich.
1: Korrekt. Ja. du, sie sind Tapert oder was?
2: Oh mein Gott, Alter. <lacht> Dave kriegt sich gar nicht mehr ein.
1: <lacht> Sehr schön. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ihr mitmacht. Ja, wir sind zu weit
2: auseinander, sonst hätten wir auf jeden Fall, sonst hätten wir uns eingehakt und äh, schön mitschunkeln und so. Ja, wir hätten ja, ein bisschen mitgeschunkelt, okay. ja. Wir hätten hier noch ja, jemanden gebraucht, der so ein bisschen aus dem Rhythmus klatscht, so typisch deutsch, so, weißt du, zu den Song. Ja, Mann, stimmt. Ja. Also, wenn gesungen wird in Deutschland, dann wird ja immer gerne neben dem Beat geklatscht. Ja, ja also, Fernsehgarten kann kommen, <lacht> läuft. Sehr gut. Wir sind vorbereitet. Und wir sind nicht in Entenhausen. Also was von. Ja. ja.
0: Ohne Witz, Alter. Ey, in welcher Klopause hast du dir die Reime zusammengeschustert? Klopause?
2: Klopausen, Alter. <lacht> Klo Alter ist ja. noch bewegt mit Banausen. Wann ah. hört man nicht die Banausen auf den Klopausen?
1: Oh mein Gott. <lacht> ah, ich sehe schon.
2: Ja, okay, 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 okay. DJ Guess, Ladies and Gentlemen. Ja, der kann auch anders. Der kann auch freestylen. Alright. So, ich bin nicht in der Lage, die erste Rezension zu machen. Sucht euch aus, wer von euch beiden anfängt. <lacht> Dave hat vorhin angefangen, ne? Der Song ist ja. immer noch zu sehr in meinem Brain. Okay, dann äh, fange ich mal an. Du springst in die Bresche. Oh ja. Sehr gut. <lacht> das ist das neue Lieblingsding, ne? Absolut, ist geil. Endlich eine Rede, wenn man nicht erklären kann. <lacht> Was ist denn jetzt passiert? Ja. Ich hab's nur scheppern gehört. David hat mich angespuckt. Du darfst doch nicht trinken werden, aber noch. Was ist denn los mit dir, Alter? Alter, was? Ich, Komm, hab, ich, da guck sein ich Laptop. Da guckst
3: du auf. Oh shit. Er hat seinen Laptop gerade vollgespuckt. Well, that's what she said.
2: <lacht> ich kann nicht mehr. Was trinkst ja, du denn, während wir aufnehmen, Alter? ist doch klar, dass sowas kommt. Ja, geil, meiner hat auch was abbekommen. Das muss man hier, das muss man ah. hier schon sehr geschickt timen, Freundchen, Alter. Sein so. ganzer Laptop sieht aus, als wenn es da geregnet hätte, Alter.
0: Alter, hier ansonsten... Das ist geil. Kurze Putzpause einlegen, oder was? Hast du dich wie der geprustet hat? Nee, kommt? ich habe in dem Moment hier mein Glas hingestellt und dann legt er los, okay. Hast
2: sich verschluckt oder war ich einfach nur lustig? Beides vermischt, okay. Ja. Holt sich fürs Protokoll nochmal ab. War ich lustig? War, war lustig, oder? Ich war lustig, ja. Haha, <lacht> <Ja. lacht> ha. see, I laughed. <lacht> Kannst du Wiener noch drücken? Ach,
0: nee. Warum war jetzt schon wieder was mit Wiener? Hier, weil du es bist.
3: Wene.
2: Ja. So. Okay, wieder back. Dave ist <lacht> zurück. Wunderbar. Oh Gott, das ist jetzt Dave schon. muss so eine Dings kriegen, Alter. Hier so eine, so eine Kindertrinkflasche. Weißt du, wo man so, <lacht> ja, stimmt, so dran nuckelt, so, dass, man die nicht, dass die nicht verschütten können. Also. Äh, äh, äh. Da kann nichts passieren. Dann gibst du mm. ein Glas einfach, Alter. Der kann auch nicht aus dem Glas. Okay. Ja, wenn wir
0: hier gleich einen Kurzschluss haben, weil irgendwo Flüssigkeit reingedrungen ist, dann wisst du Bescheid. Ja, dann wisst ihr
2: warum. David mhm. Schultz, noch läuft alles, ich oder? Muss man noch
1: einen Schluck trinken. <lacht> oh, eine gute Idee.
2: <lacht> weil es gerade so geil geklappt hat, ey. <lacht> <lacht> Wer trinkt sein Wasser lieber draußen? <lacht> oh Gott. Ja, also Gas hast du mit dem Ding, ey. Das ist auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Mir fallen noch ein paar Strophen ein, auf jeden Fall. Der Na, das wird noch ein Thema.
1: Teil 2G-Mannschaft. Kein Thema, oh Gott, ey.
2: <lacht> Ja, dann nehmt ihr mal das Remix auf.
0: Ich bringe jetzt mal den Film. Du machst mal einen Film, okay. Ja. Es ist der, warte mal, jetzt muss ich doch nochmal nachgucken, bevor ich hier irgendeinen Scheiß erzähle, weil wir hatten es ja immer wieder mal von Herrn Linklater. Mhm. Und ich meine, ich habe mir seinen aktuellsten Film angeguckt. Und um das zu kontrollieren, gehe ich jetzt nochmal kurz hier hierauf.
2: Äh, ja, tatsächlich, nee, stimmt nicht, siehst du? Ist was dazugekommen. Aber nicht die zukünftigen, die noch ein Production sind oder also, so, mal, das die jetzt Hier seine
0: Producer Credits, das ist natürlich äh, auch grandios. Ja, der hat danach einen Kurzfilm und äh, Reality-Fernsehen gemacht, mhm. der, von so einer oder Dokumentarfernsehen, That Animal Rescue Show. Und davor noch einen Kurzfilm, aber
3: der letzte Langfilm von ihm, Kinofilm, ist Where'd you go, Burn the Dead? Auf Deutsch nur Burner Dead. Okay. Und über den spreche ich jetzt. Der ist von 2019, geht eine Stunde 49
0: Minuten, ist ab sechs freigegeben und genremäßig ist das hier Comedy-Drama. Habt ihr den gesehen oder zumindest mal was davon gehört? Hm, gehört habe
2: ich von, aber nicht gesehen. Gesehen. Ah ja, okay, mhm. sehr schön. Cool. Dann geht's weiter in der Linklater-Filmografie. Ja, da haben wir jetzt auch schon so
0: einiges zusammen, ne? Mhm. Und den hat er zwar auch mitgeschrieben, das Ganze basiert aber auf einem Roman von Maria Sample. Das ist voll lustig, Alter. ich habe in ihren Credits gelesen, weil die hat so ein paar Sachen geschrieben und hat aber auch irgendwie ein, zwei Schauspiel-Credits, weil sie Komparsin bei I Heart Huckabees war. Ah ja. ja. Ja gut, aber die hat hier die Buchvorlage geliefert, die wohl recht anders ist als die Umsetzung im Film. Aber geschrieben haben das eben Richard Linklater zusammen mit Holly Gent und Vincent Palmo Jr. Die beiden übrigens auch schon bei mir und Orson Wells am Drehbuch beteiligt gewesen, der auch von Linklater ist. Mhm. Der mir allerdings auch noch fehlt. Na, ja, den habe ich gesehen. Mhm. Und Vincent Palmo Jr. war aber fast immer bei Linklater Second-Unit-Director und ähm, Regieassistent. Deswegen also auch jemand, mit dem er schon länger zusammenarbeitet. Ja, die haben also zusammen das Drehbuch geschrieben für diesen Film. Es geht um Bernadette Fox, wie man dem Titel entnehmen
3: könnte. Die sehen wir zu Beginn des Films im Kanu in der Antarktis. Und das sind echt ziemlich geile Bilder.
0: Dazu hören wir einen Off-Text von einer jüngeren Frau und man hört, dass das ein Mädchen ist. Und das ist B, ihre Tochter. Und während wir da Bernadette in ihrem Kanu sehen, erzählt Bee über das Leben von Bernadette und über das Verhältnis ihrer Eltern und was das so für einen Verlauf genommen hat in der letzten Zeit. Dann gibt es einen Zeitsprung. Wir sehen five weeks earlier, befinden uns in Seattle und wir sehen Bernadette, wie sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter, die wir bis eben nur gehört haben,
3: in Seattle lebt. Ihr Mann LG. Der ist so ein Tech-Guru bei Microsoft.
0: Und sie verbringt überwiegend Zeit mit ihrer Tochter, weil der Mann eben sehr viel arbeitet. Bernadette wird gespielt von Kate Blanchett. Mhm. Ihr Mann LG, gespielt von Billy Kudup. Und die Tochter, Emma Nelson, die ist Newcomerin. Das ist so krass, Alter. Ich habe mal geguckt, was die jetzt so als nächstes macht. Und das ist ziemlich abgefahren, weil die macht The Unforgivable. Das ist das Projekt, über das wir mal ansatzweise gesprochen haben, als es um Nora Fingscheid ging. Mhm. Weil die ja Systemsprenger gemacht hat. Und dann meine ich noch, ihr nächstes Projekt ist so ein riesen Ding mit Sandra Bullock. Das ist The Unforgivable.
2: Ach, da spielt sie mit, okay.
0: Ja, und da ist neben Sandra Bullock mittlerweile noch Vincent D'Onofrio, John Bernthal, Viola Davis und solche Leute dabei. Oh. Also das wird auf jeden Fall auch ein größeres Ding. Ja, und die spielt eben hier die Tochter. Und die hält das Ganze so ein bisschen zusammen, weil wir sehen, die Eltern lieben sich zwar, aber es wird eine recht distanzierte Ehe erzählt, weil Bernadette echt nicht einfach ist. So sehen wir, dass sie dauernd Stress mit allen möglichen Leuten hat. Irgendwie hat sie gar keine Freunde. Hat viele Dinge zu tun, weil die leben in so einer in so einem riesen Anwesen. Aber das Haus ist eine ziemliche Bruchbude. Mhm. Man erfährt, man erfährt im Verlauf des Films, dass sie das vor einigen Jahren gekauft hat mit dem Plan, das halt schön herzurichten, weil auch da erfahren wir, Bernadette ist eigentlich Architektin und designt die krassesten Häuser, beziehungsweise hat das eben bis vor ein paar Jahren gemacht und dann gab es einen Bruch in ihrem Schaffen und seitdem macht sie das eben nicht mehr. Und dieser Bruch ist natürlich mitverantwortlich dafür, dass sie sich so von ihrem Mann distanziert hat, dass die halt sozial immer schwieriger wird im Umgang mit anderen Leuten. Und das äußert sich dann eben in so Konflikten mit der Nachbarin, gespielt von Kristen Week, Die spielt hier Audrey, die so ein bisschen so eine soccer Soccer-Mom ist, die total interessiert daran ist, dass sich in der Community alle gut verstehen und die immer Dinge organisiert für die Nachbarn und die Schule und, und, und. Hm. Und Bernadette findet die halt scheiße und lässt sie das auch spüren. Und dann gibt es da einen so einen Riesenkonflikt, weil die hat das angrenzende Grundstück hat und dann sind auf dem Riesengrundstück von Bernadette und ihrem Mann, sind so wilde Sträucher und die Nachbarin Audrey sagt eben ja, die müssen weg. Und dann hat sie da auch schon so einen Typen organisiert, der sich darum kümmern will und dann sagt Bernadette, ja, alles klar, soll er machen. Und dann macht er diese Sträucher da weg und das hat dann im späteren Verlauf zur Folge, dass weil es da oft und viel regnet, wird da die Erde unterspült und die Wurzeln haben das aber zusammengehalten und dann bricht da so eine Mauer weg und eine Schlammlawine äh, rauscht in das Haus von Audrey rein. Mhm. Und so eskaliert dann dieser Streit auch ein bisschen. Aber es geht jetzt eben primär im Film darum, was der tun muss, um die Kurve zu kriegen. so Weil die halt wirklich abdriftet in eine Richtung, wo sie sich immer mehr isoliert und die Ehe darunter halt auch wirklich zu zerbrechen droht. Sie weigert sich, in irgendeine Form von Therapie zu gehen. Und wir erfahren eben im Verlauf des Films, was damals vorgefallen ist, wie es zu diesem Bruch in ihrem Schaffen kam. Und jetzt geht es eben darum, kriegt sie die Kurve irgendwie wieder, dass sie wieder kreativ arbeitet und damit auch wieder zu dem Mensch wird, der sie halt früher mal war. Mhm. Das ist das, was hier im Film erzählt wird. Ach so, ähm, Antarktis deswegen, weil die Kleine, die <hört> kommt relativ zu Beginn des Films an, also nach diesem Zeitsprung, fünf Wochen vorher, sehen wir, wie die Kleine ankommt und die Eltern damit überrascht, dass sie sagt, hier, ich habe Tickets für die Antarktis, weil das ist in der Schule gerade Riesenthema und ich will da unbedingt mit euch hin. Ich habe in euren Kalendern geguckt, ihr habt beide eigentlich Zeit, wir können da jetzt hinfahren. Und weil die beide keine, keinen wirklich guten Grund haben, das nicht zu tun, sagen sie ja. Und dann wissen wir, okay, ab dem Zeitpunkt, in fünf Wochen, soll es in die Antarktis gehen. Mhm. Und dann geht es aber eben auch sehr stark darum, dass Bernadette halt tierische Panik vor diesem Trip hat, weil sie weiß, da bin ich vielen Menschen ausgesetzt. Da werden extrem viele unangenehme Situationen auf mich zukommen, weil sie sich halt wirklich Menschen entzieht. Und so unternimmt sie dann natürlich auch was, um da nicht hinzumüssen. Und dann geht es eben auch um, um diese Entwicklung, als es dann auf diesen Trip zugeht, zumal wir ja eben zu Beginn auch gleich sehen, sie ist irgendwann in der Antarktis,
3: weil wir sie ja dort auf dem Kanu sehen. Okay. das ist halt, geht hier um diese Familiendynamik und eben um Bernadette und ihr Schaffen. Dave, wie fandst du das?
1: Ich habe gerade mal geguckt, wie viele Punkte ich vergeben habe. Das mhm. ist dann für mich eher nochmal ein Anhaltspunkt, um zu reflektieren. Ich fand ihn unterhaltsam, interessant. Ähm, in Ansätzen.
3: Mhm.
1: Ich weiß aber nicht mehr, was ich an dem Film auszusetzen hatte. Ähm, ich glaube, er war mir vielleicht ein bisschen zu routiniert, vielleicht auch ein bisschen, weil Kate Blanchett ja auch schon so eine Sinnkrisen, einen Sinnkrisenfilm hatte, äh, mhm. der auch gar nicht so länger her war. Ich komme gar nicht auf den Titel. Und ich glaube, da hat er mich halt so ein bisschen in Akzenten dran erinnert ähm, und ich den halt auch den anderen besser fand. Das war weiß, das nicht, ich nicht meine? Entschuldigung,
2: war das nicht war sie nicht in dem amerikanischen Remake von dem Film wo Corinna Harfuch hier in Deutschland diesen, diesen Film gespielt hat, wo sie so eine Frau spielt, die,
1: die so ein Reichen. bisschen so eine
2: Sinnkrise hat und das ist doch in dem Remake hat okay Blanchett dann die amerikanische Version gespielt. Meinst du den? Also ich bin der Meinung, dass es ein ja. Remake ist von diesem Corinna Harfuch, ja. Harfuch Film, aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Das weiß ich nicht. Na gut. Ja, also ich fand die Familienkonstellation auf jeden Fall sehr interessant. Ähm war jetzt aber auch nicht mega Fan von dem Film. Mhm. Wie ging's dir denn?
0: Ja, also zum einen war ich natürlich so ein bisschen vorbelastet, weil ich jetzt schon, nachdem ich recht viel von Linklater gesehen mhm. habe, mich so ein bisschen zu den Fans zähle. Jetzt habe ich seinen Film, den er vor diesem gemacht hat.
3: Das war Last Flag Flying. Last Flag Flying. So rum. Und den fand ich halt auch schon nicht so prall,
0: weil der für mich so das, was sonst so Linklater-Filme ausmachen, nämlich diese krass ungezwungenen Dialoge, die sich so aus dem Leben gegriffen anfühlen, das hatte da nicht so eine große Gewichtung. Und ähm, hier kommt das schon auch oft durch, weil also gerade Bernadette hat hier so ein paar Monologe, weil sie immer wieder auch mit ihrer Assistentin Manjula entweder telefoniert aber viel öfter diktiert sie ihr E-Mails und dann führt sie halt einfach lange Monologe. Mhm. Wo sie sich schon stellenweise auch sehr reinsteigert und ähm, da merkst du schon die Handschrift von Linklater auch einfach, weil sie sich das eben sehr organisch anfühlt, wie die sprechen. Aber das ist trotzdem eben hier so dieses Phänomen vielleicht von einfach größeren Produktionen oder wer weiß, aber es trägt halt nicht so zu 100% seine Handschrift. Mhm. Mhm. Und deswegen tue ich mich hier auch so ein bisschen schwer. Das ist auf keinen Fall sein bester Film. Ich find's schön, wie die die Beziehungen hier erzählen. Also diese Mutter-Tochter-Beziehung, aber auch die, die Mutter-Vater-Beziehung. Und da helfen natürlich Kate Blanchett und äh, mhm. Billy Crudup enorm. ne, Weil die gucke ich beide sehr gerne an und die spielen das natürlich echt gut. Und die Kleine funktioniert auch super. Mhm. Deswegen, also hier sind ja auch eigentlich nur Leute beteiligt, die ich gut finde. Es gibt dann eben auch noch so ganz kleine Rollen, äh, wo auch Lawrence Fishburne wieder auftaucht oder Steve Sahn ist dabei und so, aber nur in so kleinen Einspielerinnen. Okay. Ja, deswegen, äh, das ist zweifelsohne kein Film, der einen Wahnsinnseindruck hinterlässt. Den kann man sich echt gut angucken, aber das ist nichts, was, äh, wo du tagelang drüber nachdenken wirst. Ähm, aber ja, drücken an manchen. Stellen schon auch ein bisschen sehr auf die Tränenrüse, so bis sie es dann mit Musik untermalen und so, aber eben ich bilde mir ein, das ist halt schon auch der Einfluss, den dann so ein Studio nimmt. Weil das Ding hat 20 Millionen gekostet und auch da ist ein Flop. Knapp über 11 Millionen sind es geworden. Mhm. Und es abgefahren. Ich kann mich sogar erinnern, dass der im Kino lief. ne
1: mhm. Ja, der Trailer war ziemlich dominant. Den haben sie viel gebracht.
3: Mhm.
2: Ja, ich habe auch den Trailer gesehen ich weiß jetzt, wie der deutsche Film hieß, den ich meinte, der hieß Lara. Ach so, Und ja. ich dachte immer, das wäre ein Remake von Lara. Ich weiß nicht, ob es der Film ist oder ob Kate Blanchett in einem, einem US-Remake von Lara mitgespielt hat. Dass Bernadette das Remake von Lara ist? Genau, das Ach war so, tatsächlich ja. etwas, was ich vermutet mhm. habe, aber ich kann auch nur meine eigene, mein mhm. eigenes Hirngespinst sein, ich bin mir nicht sicher. Ich
0: habe Lara nicht gesehen, aber gut, ja, ist vielleicht ein, rein optisch, könnte man die Rollen irgendwie mhm. verwandt sehen, weiß ich nicht.
2: Werden wir erfahren, wenn wir Lara gesehen haben. Ja, gute Frage. Also du zumindest, wir müssen ja beide sehen, um da den Vergleich zu ziehen. Ja. Aber ich äh, kann davon nichts finden, dass das irgendeine Art von Remake ist oder dass er sich daran orientiert hat oder dass es ein US-Remake von Lara gibt. Insofern kann es sein, dass ich da hier auf der falschen Fährte bin.
0: Ja, und hier gibt es, weil es eine Amazon-Produktion ist, ist das Amazon-Product-Placement hier schon auch so ein bisschen dreist. ja. Ja, weil die dann, die kriegt halt oft von ihrer Assistentin dann Pakete geschickt und da ist dann doch immer sehr prominent, das Amazon-Logo zu sehen, aber ja. Und an einer Stelle geht es auch darum, weil die Audrey, ne, diese Nachbarin, das ist so eine Gossip-Queen und dann hat die so eine so, eine, so ein Get-Together, wo eben ein paar Leute da sind und dann geht es auch immer drum, so ja, und der ist irgendwie verwandt mit dem und dem und dann heißt es, ach hier, der ist, das ist der Onkel von Jeff Bezos, der ist gerade gekommen und so. Okay. Ja, aber es ist wirklich nicht, es ist nicht
2: aufdringlich. Das ja, Jeff Bezos ist übrigens wieder Single ja seit einer Woche. Also, ah ja, dann? Der hat sich getrennt. Also wenn ihr reich heiraten wollt, ich meine, du bist ja schon verheiratet, aber wir beide haben noch eine Chance, vielleicht bei ihm zu landen. Mhm. <lacht> ja, viel reicher wird es wahrscheinlich nicht. Mhm. Ich habe jetzt bei, dem, bei der Recherche zu meinen Geburtstagen, habe ich erfahren, dass ähm, die hat auch heute Geburtstag, na toll, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die aus Westworld, die in Westworld mitspielt, die eine von den äh, von den Cowboy Mädels spielt, dass äh, die eine ganze Zeit lang mit Jeff Bezos zusammen war. Pal Talula Riley? Hieß sie so? Ach so. Talula Riley, genau, die Schauspielerin. Die war äh, die war mit Jeff Bezos, ne, weil er eine ganze Weile zusammen bevor geheiratet hat. Okay. Seine Grimes-Freundin.
1: Der Westworld aus den 70ern meinst du, ne? Nee,
2: nee, die Serie. Ich meine die HBO-Serie. <lacht> Ja, das würde altersmäßig
0: vielleicht ein bisschen besser hängen, wo ich, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie alt Jeff Bezos ist. Ja, altersmäßig von Taluda
2: Ryder ja, ja. würde es auf jeden Fall nicht hinkommen, weil die ist äh, 36, glaube ich, geworden ja. heute. Mit mhm. irgendwas
1: in den 50ern sein, war? Keine Ahnung,
2: wie gesagt, kann da nur mutmaßen. Ja, so um die 50, schätze ich auch. Der ist wieder Single. Naja, okay, so viel. So viel dazu.
1: Hat ja eine gleiche Frisur wie Ike, wa?
2: <lacht> so, also um
0: nochmal kurz auf Bernadette zu kommen.
3: <lacht> Fast. Nichts. Okay. spuck Pizza. mich wieder in den Laptop.
2: Also, 57 ist er. 57? 57 sogar, okay.
0: Okay. Über 20 Jahre ist auf jeden Fall eine Ansage. Mhm. Ja, gut. Das, was Linklater an der Geschichte angemacht hat, war eben auch genau das: diese starke Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter und generell den Beziehungen hier, weil das ist ja schon auch was, was sich wirklich durch seine Filme zieht. Dieses Beziehungsding. Wie bei so vielen, aber da hat er eigentlich sonst schon. Gutes Händchen für. Hier ist, hm.
3: ist es dann doch einigermaßen generisch, auch wenn man hier nicht wirklich groß was aussetzen kann. Okay. Ja.
0: Die Zahlen sehen entsprechend aus. 6,5 auf IMDb, Metascore 51. Auf Rotten Tomatoes 5,8 von der Kritik. Ist auch nicht gerade doll. 3,9 dann doch vom Publikum. Auf Letterboxd 3,0. Mhm. Das ist also alles recht durchwachsen.
2: Ist das denn für dich generell eine Empfehlung an die Hörer oder an alle, die den Film nicht kennen?
0: Das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, man hat, wie Dave schon sagt, auch solche Szenarien schon mal spektakulärer gesehen. Mhm. Der kommt recht harmlos daher und das ist alles gut gemacht, aber es ist jetzt nicht so, eben als wäre das der beste Vertreter seines Genres. Und wenn ich jetzt einen Film empfehlen müsste, würde ich wahrscheinlich einen, den ich
3: besser finde, aus dem Segment empfehlen. Hm.
2: Verstehe. Wer fängt an von uns?
1: Ich kann anfangen.
2: Nachdem ja. wir in der letzten Episode äh, in die neue Saison gestartet haben, mit einem unspektakulären Unentschieden. Machen wir heute wieder äh, Uhrzeigersinn oder was? Machen wir Uhrzeigersinn, ja. Okay, ja, dann ja. fängt Dave an. Das sind die geraden Terraforming-Mars-Phasen.
1: Ich tippe einfach die <lacht> Punktzahl, die auch ich vergeben habe, um es auch gleich kurz cool zu tun, was ich vergeben habe. Sechst und sechseinhalb. Mhm, ja, sechseinhalb. da wäre ich
2: auch. Ich wäre auch bei einer sechseinhalb. Tja, das ist richtig. Das ist
1: richtig. <lacht> Tja,
2: könnt ihr mal sehen.
1: Zwischen uns beiden gibt es jetzt keine Klingel, ne?
2: Nee, fürs Punkteraten da haben wir keine Einigungsklingel. Nee, aber weil wir beide sechseinhalb haben, natürlich können wir Ach klinken. so, weil ihr beide ja. Sehr Sehr klar. Klar. Ja, danke schön. Dafür schon, ich dachte, jetzt fürs Raten. <lacht> nee, nee. Der Gäste, Meister über die Klingel <lacht> entscheidet. Ja, ja, kommt nicht jeder durch. <lacht> Komm schon. Gewinne, 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 gewinne,
1: gewinne. Das schreibst du ruhig. Gewinne, 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 gewinne. Ja, ich kenne ja auch seine Sprachnachrichten. Das Schlimme ist, es ist ja nicht mal hier irgendwie auf doppelte Geschwindigkeit. Habt ihr schon mal auf doppelte nee, nee. Geschwindigkeit äh, abgespielt? Nee, das ist. Das ist eine ja, ja, mach Gewinne, 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 gewinne. Kannst du auf doppelter abspielen? Nee.
2: Das geht nur bei WhatsApp. <lacht> Aber Guess weiß jetzt wie <lacht> Das ist sehr schön Hier Björn, von dem ich erzählt habe Der uns ja auch dieses Terraforming Mars Spiel gezeigt hat ja. Der hat mir dann Als ich irgendwie, als ich irgendwie gesagt Video, war, ja, pass auf, Ich habe ihm gesagt, so, äh, schicken mir mal die ganzen Links Wo ich die ganzen Zusatzsachen noch bestellen kann Da schickt er mir eine 15 Minuten Sprachnachricht Scheiße. 15 Alter. Minuten da sagt er, hör dir, doch, hör dir doch auf doppelter Geschwindigkeit an. Das ja. habe ich dann noch gemacht und dachte so, nee Mann, das, das geht gar nicht. Ich kriege den Inhalt irgendwie nicht mit, wenn ich das irgendwie zu schnell höre. Das ja, dann
1: hat er die Links alle buchstabiert oder was?
2: Nee, hat er da erzählt, wo man was bestellen kann und so. Und er hat 15 Minuten wirklich über das Spiegel labert.
1: Zwischendurch auf Toilette gegangen, hat Handy beiseite
2: gepackt. <lacht> Ey, wrap of the fart jokes, ja. In dieser Sendung geht's äh, seriös zur Sache. Da gibt es keinen Land of the Lost, nichts. Ja, ja. nur seriöse Projekte.
1: Ja. Ja, okay. Gut. Ich hätte da ja. auch dann was zu Terraforming. Aber, Guess, ich lasse dir erstmal natürlich gerne in den Vorzug.
2: Ja, dann machen wir es doch so. Weil du hast ja angefangen letztes Mal und ja. dann. Wie, was? Jetzt bringt der hier schon wieder meine Reihenfolge durcheinander. Ach, du hast eine bestimmte mal, Reihenfolge? Nee,
0: jetzt, ich hatte es mir nur so aufgeschrieben. Jetzt meinte ich gerade, jetzt machen wir doch Uhrzeigersinn. Aber, ähm, Ach so,
2: auch von dem Rezensieren. Ja, dann mach doch. Ich will ja nicht die Reihenfolge durcheinander bringen. Mir okay. ist völlig wurscht. Okay, okay. Ey, meine Reihenfolge,
0: ich
1: muss dann nur einfach wieder den Namen austauschen. Alles gut.
2: <lacht> das ist heißt, ja, 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 kompliziert werden, auf den Namen auszutauschen.
1: Also, apropos Terraforming und ich muss mich entschuldigen, ich habe in der letzten Episode gesagt, ich bringe hier zwei Science-Fiction-Dinger, hatte aber nur irgendwie auf dem Schirm, dass er zwei Folgen nacheinander aufnehmen. Button.
2: Niemand hätte das gewusst. <lacht> so, <lacht> irgendwann <lacht> mal vor einem halben Jahr hat er gesagt, dass er irgend-, dass hier beim nächsten Mal zwei Science-Fiction-Projekte bringt.
1: Wie auch immer. Wenn Nathalie das irgendwann mal doch vielleicht hört, die ist ganz genau ein Penibel, die wird mir das dann vorwerfen.
0: <lacht> weißt du noch damals, ne? Bei den Malausen hast du mal ja, gesagt, jetzt genau, bringe ich zwei genau.
1: Science-Fiction-Projekte. War nur eins, du
0: Spast.
2: <lacht> 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 Happy Birthday nachträglich übrigens. <lacht> ja, sehr gut. Nochmal, genau.
0: Ja. Für die haben wir nicht gesungen, weißt du, was ist da los? Nee, nicht mal ein Happy Birthday gesungen.
2: Das und, wird enttäuscht sein. Wenn gest Sie... Ist die nächste also ich Strophe eigentlich schon in Arbeit? Hast du da noch was? <lacht> ich habe schon den ganzen Song komponiert. <lacht> Das ist ein bisschen enttäuschend, wenn sie dann wirklich gegen Ende dann hört, so wie ja. du ihr zum Bewusstsein gratulierst und das dann völlig so nüchtern ist. Mm, und und dann sie dann so aber jetzt hört, wie du, wie du so zehn Minuten bei Nausensong performst. So.
1: Ja, du darfst nicht vergessen, dass sie dann schon meinen Live-Gesang von morgen hinter sich hat. Ah, singst ja. du für deine Frau ab und zu? Nee. Das nicht? Weil sie es hasst. Komisch. Und noch viel schlimmer. Ich
2: stelle mir gerade vor, wie David mit so einem Banjo ins Schlafzimmer kommt <lacht> Genau, um drei, um drei Uhr nachts. Drei Uhr nachts. So eine Mutter Monika um den Kopf geschnallt und ein Banjo. Ja. Und was sie noch viel... <lacht> eine Trommel auf dem Rücken, ey. Was sie noch viel mehr hasst ist Pfeifen. Pfeifen? Ja. Ach, das mag sie gar nicht, ja? Nee. Ich hasse Pfeifen, aber das hatten wir ja schon, ich hasse Pfeifen in Songs. Es gibt ganz wenig Songs, wo das legitim ist, dass da mm. gepfiffen wurde. Aber hier so Wind of Change und so, <lacht> fuck you, Alter. <lacht> fuck you. Wer auf die Idee gekommen ist, dass hier Klaus Meine da ins Mikrofon pfeifen soll während, der, während des Refrains, fuck you.
1: Wer weiß, ob er es so überhaupt war. War vielleicht ein Pfeifdouble.
2: <lacht> vielleicht war es ein Pfeifdouble. <lacht> okay. so ein Pfeifdouble, <lacht> Jedes Mal, wenn ich höre, dass da in irgendeinem Song gepfiffen wird, das, das ist meistens.
0: Und jetzt das hast du von schlimm. ein paar wenigen Ausnahmen gesprochen. Was das fällt da runter so, don't worry, be happy oder sowas? Oh, ja, ja
2: und hier Sitting on the Dock of the Bay wäre eine Ausnahme. Mhm. Okay. Da pfeift Otto Siding auch. Das ist, ja. das, das ist in Ordnung. Okay. Mhm. Aber ansonsten wirklich die wenigsten, die meisten denke ich so, all ist dein Ernst, jetzt pfeifst du ins Mikrofon oder was? Okay, wollte aber nicht ablenken. Es sei denn, dein Film handelt ja. jetzt über jemanden, der auf macht. Apropos
1: Pfeife, ich habe auf jeden Fall keine mitgehört. Oh. Oh. <lacht> <lacht> Apropos Terraforming. Nicht schlecht. <lacht> oh Gott, oh Gott. Also. Der war Ant flach, der war echt flach. <lacht> Aber
2: passt zu uns, passt.
1: Ja, Ich ziehe das schon immer ganz schön runter vom Niveau her, oder?
2: Nö, das ach du. Ah, nee, du okay. hältst es einfach.
0: <lacht> ja, ich glaube, du reißt dich da gut ein. Ja.
1: Ja. Äh, gut, okay.
0: Drücken wir den
2: ich, ja noch fürs Niveau.
3: I
1: love Titanic, because it features the sexiest actress alive, Kathy Bates. <lacht> <lacht> ja, die spielt hier nicht mit, leider. Schade. Ja. Ich habe eine Serie mitgebracht. Sci-Fi. Oh. Ja. Die ist von 2015 und wird immer noch produziert. gibt fünf Staffeln, die man sich schon angucken kann. Und ich möchte hier einfach die Werbetrommel rühren, weil ich die ziemlich cool finde. Und habe mir die fünf Staffeln mit Natalie zusammen reingezogen. Innerhalb von kürzester Zeit. Wir waren richtige Junkies und Binge-Watcher. Und ähm, die sechste Staffel ist gerade in Produktion. Soll wohl Ende des Jahres kommen, mal gucken, das ist jetzt ein Stand von vor zwei Monaten, den ich da habe. Ähm, die ersten drei Staffeln wurden von Sci-Fi produziert und jetzt noch die sechste dann von Amazon, die, das danach, die danach den Deal eingegangen sind. Die haben aber angekündigt, dass sie nichts weiter produzieren wollen. Es basiert auf einer Buchvorlage von Daniel Abraham, da gibt es noch drei weitere Bücher. Und die Produktionsfirma Elken Entertainment ist noch offen für eine weitere Entwicklung auf diesen Büchern. Wir reden heute über The Expanse. Ja, Mann. Ah,
0: das liegt bei mir schon so lange rum und ich äh, drücke mich immer wieder, damit anzufangen, aber das wurde mir schon so oft empfohlen. Mhm. Ja. Du hast schon gesehen, Gaston? Äh, nee, ich habe von gehört, aber Ach ich so. habe es ja auch nicht gesehen. Okay? Ah, okay. Ich bin aber mega hinterher, was diese
2: ganzen Sci-Fi-Serien angeht, mhm. die du auch hier vorgestellt hast, hier die Orbel und äh, wie sie alle heißen. Ich habe da echt gar nichts von gesehen.
1: Ah, gut. Ist eine us kanadische Koproduktion mhm. und ich will dann gar nicht so viel irgendwie vom Inhalt der Staffel natürlich erzählen, sondern vielmehr was der Hintergrund, was ist das Szenario des Ganzen. Ähm, spielt im 24. Jahrhundert und geht darum, dass die Menschheit ähm, Teile des Sonnensystems besiedelt hat, äh, auch Mond und Mars. Ähm, es gibt verschiedene verstreute Kolonien, Raumstationen im Sonnensystem und es gibt halt extreme politische Spannungen. Die Erde ist massiv überbevölkert mit 30 Milliarden Einwohnern. Es ähm, gibt eine extrem hohe Arbeitslosigkeit. Und ja, die Menschheit hat auch thematisch weiter den, die Erde zugrunde gerichtet. Der Meeresspiegel ist viel zu hoch. Und die Vereinten Nationen haben sich so ein bisschen als Weltmacht dann aufgetan auf der Erde. Die so eine Art Weltregierung äh, spiegeln. Mhm. Und die auch ähm, ja den Mond und weitere Stationen halt kontrollieren. Ähm, nicht aber mehr den Mars. Der Mars hat sich im 21. Jahrhundert, der da kolonisiert wurde, von der Erde ähm, die Unabhängigkeit erstritten. Die legen auch sehr, sehr viel Wert auf ihre Unabhängigkeit, sind natürlich von der Anzahl her weit hinter der Menschheit auf der Erde, sind aber dafür technologisch weiterentwickelt. Und bereiten sich halt eigentlich auch vor, die ihre Unabhängigkeit notfalls militärisch weiter zu erstreiten mhm. ähm und werfen so den Menschen auf der Erde auch vor, einfach so faul zu sein und nichts gebacken zu bekommen und wie gesagt ähm, legen halt sehr, sehr viel Wert auf ihre Unabhängigkeit. Und beide streiten sich mehr oder weniger um den sogenannten Gürtel, den Belt. Das sind ähm, verschiedene Asteroiden, die halt von anderen Menschen ähm, genutzt werden, um einfach wertvolle Rohstoffe, Ressourcen abzubauen. Ähm, das sind so diese drei, drei ähm, Orte, an denen die Serie dann quasi stattfindet. Und in der Serie gibt es dann auch verschiedene Charaktere, die da entsprechend aus diesen drei unterschiedlichen Gegenden stammen. Also Kern, Kern des Ganzen ist Eigentlich ähm, eine Crew von einem Raumschiff, die später dann auch ein marzianisches Raumschiff erkartet, was halt technologisch absolut top ist. Er nennt sich Rosinante. Und da gibt es, ich nenne einfach mal die Hauptcharaktere Jim Holden, der so den Kapitän spielt, ähm, gespielt von Stephen Strait. weiß nicht, ob ihr den kennt: 10,000 BC, da hat er die Hauptrolle gespielt. Ansonsten eher kleinere Geschichten.
2: Die erste Blu-ray, die ich hier gesehen habe.
1: Stimmt, die war eine der Ersten auf jeden Fall.
2: Die allererste. Ah. Da habe ich mir aus der Videothek zum ersten Mal eine Blu-ray ausgeliehen, als ich meine neue Playstation hatte. Ah. Habe den Beamer angeschmissen und dachte so, wow, Alter, okay. Ah. Das ist schon ein Unterschied.
1: Dominique Tipper, die ist so die Technikerin auf dem Raumschiff mhm. und auch eine sogenannte Gürtlerin, also die aus diesem Asteroidengürtel entstammt, äh, spielt Naomi, mhm. die auch gleichzeitig die äh, Freundin von Jim ist die über die ganze Zeit eben eine Beziehung führen. Ähm, West Chatham spielt Amos. Der ist so der Mechaniker in der Truppe. Nicht die allerhellste Leuchte, aber auf den man sich halt immer freundschaftlich verlassen kann. Der auch wahrscheinlich irgendein Ex-Militär ist, weil er äh, ja auf jeden Fall auch problemlos killt. Ähm, okay, die das, hat ist,
2: das ist die Rolle, die Bill Paxton in den 80ern wahrscheinlich gespielt hat.
1: Wahrscheinlich. Ja. In ja. jedem kind Film der hat den Castor bei die Tribute von Panem gespielt. Ähm, ansonsten gibt es noch Kers Enver, der spielt Alex, das ist der Pilot von dem Raumschiff, der hatte diverse Nebenrollen, also den hat man vielleicht schon in Room oder Argo gesehen, hat so ein indisches Aussehen. Mhm. Gut, ansonsten stößt halt später eine noch aus dem Mars äh, dazu, ähm, Bobby Draper, gespielt von Frankie Adams, die kannte ich jetzt nicht, hatte aber so eine kleine Nebenrolle in Mortal Engines. Vielleicht ist die, noch präsent guess.
2: Na jetzt hat er aber, jetzt wollte er hier aber Aha, irgendwie weiter ich raus, ja. I don't know who that is.
1: Genau, ansonsten spielen halt eine größere Rolle in der Serie noch zwei ähm, von den Vereinten Nationen, die das Ganze natürlich einfach politisch ähm, steuern. Mhm. Und es geht halt ganz stark um diese Konflikte, um diesen anbahnenden Konflikt, der dann später natürlich auch ähm, ausartet zwischen Mars, Erde und eben auf, auf Lasten des Gürtels. Im Gürtel gibt es die sogenannte OPA, das ist so eine militante ähm, Untergrundgruppierung, die halt für die Unabhängigkeit des, des Gürtels auch ähm, irgendwelche Sabotageakte durchziehen, mhm. auf dem Gürtel oder auch auf der Erde. Und ja, darum geht's halt so. Und jede Staffel spielt dann immer an irgendeinem anderen Ort quasi in diesem ganzen Sonnensystem. Da fokussiert sich das und wird die Story halt dann auch entsprechend weiter vorangebracht.
0: Aber die erzählen nur Menschen. Das heißt, Menschen haben diese Orte besiedelt, da genau. kommen keine außerirdischen zum Einsatz. Da kommen keine außerirdischen zum okay. Einsatz.
1: Genau. Ähm, genau, mit einer Rolle spielt ähm, die Erde, die Macht auf der Erde, haben eigentlich große Weltkonzerne, die halt viel natürlich auch in Rüstung machen mhm. und forschen. Und da gibt es natürlich auch diverse Projekte, die dann in die Richtung ähm, Menschen na, weiterzuentwickeln, ähm, damit sie da militärisch noch besser aufgestellt sind.
3: Mhm.
0: Ja, Das klingt äh, super. Also ich hatte immer, wie gesagt, mir wurde es schon von so vielen Seiten empfohlen. Und die stammt ja auch aus einer Zeit, wo Sci-Fi echt eine Menge gute Sachen gemacht mhm. hat. Das war ja auch so Helix, äh, ja, war genau, ja auch ungefähr genau. die Zeit, da gab es noch so eine andere Miniserie, die die hatten. Das war irgendwie so ein Zwei- oder Teiler, wo es auch um die Besiedlung vom Mond ging, aber was ah, irgendwie ja. in den 50ern oder so spielte. Also die haben damals echt ein paar richtig gute Sachen
1: gemacht. Ja. Was mir an der Serie halt extrem gut gefällt, ist, dass es eine mögliche Realität ist. Also vieles wirkt halt so, als wenn es hm. wirklich irgendwann mal kommen könnte. Und es auch einfach optisch beeindruckend dann umsetzt. Also
0: Und Du oder kennt deine Frau die Romanvorlage? Weil nee, die meint, es ist Das haben wir beide besser. nicht okay. gelesen.
1: Deswegen kennen wir da nicht irgendwie den, den ähm, Gleichheitsgehalt. Mhm. Ah. Das aber ist ja, ist ja äh, gar nicht
2: so weit hergeholt, weil sie ja, wie wir erfahren äh, haben, die Vorlage von The Foundation gelesen ja. hat, die ist ja, sehr ja, genau. komplex ist. Genau. Deswegen habe ich gefragt, das wär, ja. hätte sich mhm. ja angeboten, aber. Die die, zeigt mich
0: also an. muss ja schon sehr für die Serie sprechen, wenn ihr das derart durchgebinscht habt ja. und dann gleich fünf
1: Staffeln. Also. Ja, mhm. genau. Also. Drehbuch für die Pilotfolge haben ähm, Mark Fergus und Hawk Osby äh, geliefert und die sind halt, gehören auch zu den ausführenden Produzenten und Vorantreibern. Die waren auch beide für einen Oscar nominiert, die fürs Drehbuch zu Children of Man. Oh, okay. Ja. Und ansonsten gibt es halt in der Serie auch immer wieder prominente Darsteller, die halt auch ähm, eine Weile bestimmte Episoden mitbegleiten, die Story mitbegleiten. Äh, allen voran Thomas Jane, Mm. der ein Detekt, ja, Detektiv im Gürtel spielt. Ähm, ich glaube auch auf 24 Episoden insgesamt kommt. David Strathern hat eine tragende Rolle später. Äh, Jared Harris ist noch mit am Start. Also ui, ui. von der Krass. Besetzung her macht es auf jeden spielt Fall Laune.
2: Auch bei Foundation mit. Ja. Ah, ja. Aber da ja. ist er auch bei einer science Fiction serie am Start. Ja. Da ist aber mehr so die Hauptrolle, ne? Das ist eine Hauptrolle,
1: Ja, also wie gesagt, die Optik hat mir einfach sehr gut gefallen. Auf IMDb gibt es irgendwie die Kategorien Drama, Mystery und Sci-Fi. Aus meiner Sicht kann man die ersten beiden Genres komplett rausstreichen. Klar gibt es dramatische Szenen und Entwicklungen, ja. aber für mich ist es eine absolute Science-Fiction, ganz klare Science-Fiction-Serie. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, es gibt fünf Staffeln mittlerweile. Die sechste ist in Arbeit. Was mir sehr gut gefallen hat, wo ich bei anderen Serien auch immer wieder Schwankungen habe. Hier liefert sie halt wirklich eine durchgängige Qualität und so eine sehr gute lineare Erzählstruktur. Mhm. Charakterentwicklung gefällt mir halt sehr, sehr gut. Ähm, natürlich bleibt die ganze Crew nicht die kompletten fünf Staffeln irgendwie zusammen, sondern entwickelt sich dann parallel auch irgendwelche Stories, die aber dann auch ziemlich cool wieder zusammengeführt werden. Ähm, ja, das Einzige, was ich dran auszusetzen habe, manchmal gibt es dann halt einfach so wie man es von anderen Szenen auch kennt, irgendwelche vielleicht Logikfehler oder so ein bisschen äh, zu viel im Drehbuch, um, äh, naja, nochmal ein bisschen was oben raufzusetzen, aber es kommt jetzt nicht so häufig voll, kann man gut drüber hinwegsehen.
0: Mhm. Ja, zumal es eben bei so einer Folgenanzahl dann ja auch schon auch zunehmend anspruchsvoller wird. Ja, ne? genau. Ja. Na? Klingt alles sehr gut.
1: Finde ich auch. Ich habe schon wieder eine grobe Tendenz. Mhm. Soll ich was zu den Zahlen sagen? Ja, unbedingt. Die IMDb-Volkschaft liegt bei 8,5. Wow. Ja. Das ist
0: ja wahrscheinlich dann auch Top-Rated-TV irgendwas. Ja, genau.
1: Ja. Ich mhm. habe jetzt nicht mehr notiert was, aber die ist schon weiter oben. Ja. Äh, bei Rotten Tomatoes gibt's 94 Prozent. Alter. Und die Audience ist bei 93 Prozent.
0: Krass. So gut, so gut kommt die an. Ja, vor allem ja. im Schnitt, ne, über fünf Staffeln. Das ist ja. schon mhm. echt ordentlich. Crazy.
1: Ja, und die Darsteller machen es auch echt gut. Also wie gesagt, ich kann kannte nur von den Hauptdarstellern, von der Hauptcrew, nur einen Bruchteil durch irgendwelche Rollen dann im Nachhinein, was ich ja nachgeschlagen habe. Mhm. Die machen es echt gut. Das harmoniert sehr gut. Hm.
3: Ja, das klingt alles echt gut. Wer legt vor? Metascore ist bei 72 für die Serie.
0: Ah ja. Das ist auch ordentlich, vor allem Score von 8,9. Ja, ähm, vorlegen musst du
2: gestern. Ich lege vor.
0: Ja.
3: Also wenn noch so einen Bitch-Charakter hat, dann muss ja wirklich ziemlich punkten. Hm, schwer zu sagen, ey. Ah, komm, ich sag nur 9.
2: 9 ist sehr gut. <lacht> hat aber auch Potenzial für eine 6. Äh, nee, ich finde das ist Klang
0: schon im weitem oberen Bereich wieder. Er ja, lässt sich nicht abbringen.
3: Es ist nur die Frage, bist du sogar noch ein Tick höher? Hm. Ich sag auch neun.
1: Ihr liegt beide genau richtig. Nee. Gratulation. Wieder eine Null runde ja, Ich hatte Sehr Nathalie spannend. heute auch gefragt, sag mal, wie viele Punkte willst du bei der Serie geben? Und sie liegt auch bei einer neuen.
2: Also okay, Nathalie wir auch eine neue <lacht> Dann willst du jetzt nochmal klingeln.
1: Ja. Für Dave und ja, danke Dankeschön. Eine neuen. Alles Gute zum Geburtstag.
2: Also spätestens jetzt, wenn wir die Einigungsklingel für sie schon ertönen lassen, ja. Da kommt nicht ja. jeder durch. Da Man. müssen Sie doch reinhören. Da <lacht> kommt nicht jeder durch. Sehr gut. Ja, vielleicht holt sie mal nach, Lee, und äh, verlierst mal ein paar Worte, wie du die dann fandest. Mich zeigt dir Foundation tatsächlich. Die will ich ja, die will ich auch ja nicht sehen. Mhm. Ja, fand ich schon fand ich schon sehr beeindruckenden Trailer und so. Gibt es zwei Folgen oder so, ne? Schon. Mhm, genau. Ja, kommt jede Woche glaube ich eine neue Folge raus. Ja. Okay. So. Dann äh, haben wir wieder ein buntes Sammelsorium an äh, Filmprojekten, weil äh, bei mir kommt jetzt ein Western. Geil. Oh, was ganz anderes. Ich kann mir vorstellen, dass du den gesehen hast, denn es ist ein Western der etwas anderen Art, weil wir haben eine primär eine POC Darstellerriege. Mhm. und der Film heißt Posse, die Rache des Jesse Lee aus dem Jahr 1993 vom Regisseur Mario von Peebles, den oh. wir kennen ja. als Regisseur und Darsteller in New Jack City hat man ab und zu mal gesehen, auch danach bei Highliner 3 war er der Antagonist hat bei 2001 bei Ali hat er Malcolm X gespielt der war immer wieder mal so zu sehen ist aber auch so ein bisschen in den Bibliotheken Ramsch B-Film Sektor gelandet mhm. Ja, vor allem als Regisseur dann. Ne? Ja und auch als Regisseur und auch als Darsteller und er hat sich ja öfter auch mal so selbst in Szene gesetzt und auch bei Posse spielt er natürlich die Hauptrolle des Jesse Lee. Das Drehbuch ist von Cy Richardson, der hat primär 113 Acting Credits, aber auch alles so kleine Rollen. Den hast du neulich wohl bei Human Nature gesehen, da hat er zum Beispiel mitgespielt. Mhm. Spielt da irgendwie Polizeibeamter so also okay. wahrscheinlich okay. zu vernachlässigen. <lacht> und der hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit Dario Scandapane und der hat fast nur TV gemacht unter anderem. Hat er The Bridge, hat, hat, hat Drehbücher für The Bridge geschrieben und für Punisher und so für Marvel. Mhm. Also war er in der Richtung unterwegs, kaum Filme. Und wir gehen ins Jahr 1898. Wir haben eine primär aus schwarzen Soldaten bestehende Infanterieeinheit und die kommen gerade aus dem Spanisch-Amerikanischen Krieg, wo sie einiges an Gold mitgenommen haben, und werden von ihrem Colonel, nämlich äh, Colonel Graham, betrogen und zur Flucht gedrängt. Wie das Ganze passiert, will ich jetzt nicht spoilern. Aber der Colonel ist ein ziemliches Arschloch, wird gespielt von Billy Zane. Mhm. Und der versucht so ein bisschen zu intrigieren. Der hat sowieso irgendwie ist ein bisschen rassistisch und so und will diese Truppe eigentlich nicht um sich rum haben und sorgt dafür, dass die die Flucht ergreifen und äh, äh, diese fünfköpfige Truppe dann loszieht. Unter dieser POC-Riege ist auch ein weißer Soldat, gespielt von Stephen Baldwin. Auch der ziemlicher B-Film-Darsteller. Ja, zieht sich durch, ja. Der hat es ja noch geschafft, die üblichen Verdächtigen, dann ein großes Ding zu landen, ja. aber alles, was danach war, Alter, war so B-Film, also mehr geht nicht. Ja. Und ansonsten schließen sich im Laufe der äh, im Laufe des Films schließen sich noch so ein paar Leute links und rechts an. Und hier hat man lustiges Sammelsorium aus äh, schwarzen Darstellern und aus Musikern aus der Hip-Hop-Szene. Ach so? <lacht> Weil ähm, hier tauchen unter anderem auf. Isaac Hayes. Warte,
1: die mashed out Posse.
2: Äh, nee, mhm. Isaac Hayes taucht auf, Pam Greer taucht auf. Dann hat man Leute wie Blair Underwood, der mhm. ja heute noch spielt. Irgendwie mhm. bei Joanna hast du ihn gesehen. Bad Hair hat da neulich mitgespielt. Mhm. Äh, ja. When They See Us habe ich ihn letztes Mal gesehen. Mhm. Und dann zum Beispiel auch so Big Daddy Kane und Tonlock. Was? <lacht> oh Gott, Alter. Ja. Tom Lister Jr. ist noch dabei. Den kennt ihr auf jeden Fall. Das ist dieser 2 meter riese aus, aus Friday zum Beispiel. Ah ja. Wo ja, der ah, bei Armageddon ja, und so mitspielt. Der hat hm. Genau, der leicht Er hat 212 Acting Credits, Alter. Der war auch richtig fleißig. Ja. Mittlerweile ja. verstorben. Leicht schielen ist gut, ey. Ja, ich gut. wollte nicht diskriminieren. So. Der hat, der hat schon ziemlich einen Silberblick.
0: <lacht> Alter, das ist schon Platinum, ey. <lacht> Was für Silber. <lacht> <lacht> <lacht>
2: was für Silber das ist schon Platinum ja, so echt. das ist aber in dir abgerissen, Alter <lacht> ne, nee, in seinem Fall ist es ja wirklich hart untertrieben ey. also die ich Steigerung von Silberblick gerade, ist, ja, ist dann Platinumblick ich stelle
1: ja. mir eben auch gerade mit so Platinumgrills im Mund vor <lacht> oh <lacht> mein Gott, Alter der war gut, Lee also. I
4: used my brain to make the idea
1: der war
2: gut, Alter ja, der sehen? war
1: wirklich sehr gut
2: ja <lacht> so und jetzt zieht unsere Truppe praktisch los mit dem Colonel im Nacken und zwar primär ziehen die durch die USA, um sich an einer lynch zu rächen, die nämlich ähm, ein Sheriff Bates damals angeführt hat, der in einer bestimmten Kleinstadt, die jetzt weiter entfernt ist, wo die natürlich auch hinwollen und da wurde der Vater von Jesse Lee, äh, nämlich der Prediger, wurde gelyncht von einer Truppe um diesen Sheriff rum, die sind nämlich alle beim Ku, Ku Klux Klan mm. Und da will sich äh, Jesse Lee und seine Truppe wollen sich natürlich an all diesen Peinigern rechnen und auf dem Weg dahin begegnen denen auch ab und zu mal welche von denen, wo dann in Rückblicken gezeigt wird, wie die in so einem Schwarz-Weiß-Rückblick äh, dann so mit Fackeln halt so ganz böse in die Kamera irgendwie halten, mhm. dass wir wissen, okay, der Typ, mhm. der gerade um die Ecke gebracht worden ist, das hat schon alles Hand und Fuß, weil das war einer aus dieser Lynch-Truppe, die mhm. den Vater von ihm offen ja. gewissen
1: haben. Also die mashed Out posse gegen der Lynch-Mob. Richtig, ja. <lacht> so, jetzt
2: wird aber hip-hop-spezifisch, okay. Und sehr spezifisch. Und äh, darauf haben die auch geschissen, weil beim Nachspann läuft auf einmal ein Song hier von, äh, von Intelligent Hoodlum Alter. Und Alter, von Tonelog. Und von Tone Lock im Nachspann. Ja. Einfach mal so ein Rap-Song aus den 90ern, so, wo ich dachte, okay, was geht denn jetzt ab?
0: Naja, das Ding ist, bei Tarantino fanden es alle cool, ne? Wenn ja, Der genau. Rick Ross äh, bei Django Unchained spielt. alle Fand ich auch nicht gut. Ja, ich so muss gestehen, ich habe es auch gefeiert. Du hast auch gefeiert, auch, auch
2: gefeiert, tatsächlich. Ja. Es war schon wirkt im Kino echt geil. Mhm. Was ich geil finde, ist, wo die bei, ähm, wie heißt der Gangsterfilm mit Ryan Gosling und Champagne und so, wo Champagne den Antagonisten gespielt hat, Gangster Squad. Mhm. Ja. Mhm. Da haben die einen Trailer einen Jay-Z-Song genommen. Ja, stimmt. Ja. Ich weiß nicht mehr welcher es war, aber den fand ich fett. Mhm. Diesen Trailer mit diesen Mafia-Bildern und dann Jay-Z drüber, das fand ich ganz geil. Aber äh, weiß nicht, bei, bei Rick Ross war ich jetzt nicht so mega, aber es hat mich jetzt auch nicht so krass gestört. Okay, aber hier ist es halt auch störend, ja. Und hier hast du halt zum Beispiel auch so Sound of Blackness, die ja damals ein R&B-Band in den 90ern mhm. waren, hast du dann so, die so stehen und so, und so einen Song singen halt so irgendwie in der Stadt, so, weißt du, so, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Die stehen dann in der Straße und so weiter, so wie in New York und äh. singen dann, performen dann irgendwie, singen dann irgendwie Songchorus, so, wo ich auch denke, Alter, okay, ihr habt hier ein bisschen mit der hip hop attitude aus den 90ern, habt ihr das übertrieben. Ist ein bisschen peinliche die Selbstinszenierung. Mhm. Weil Mario Van Peebles spielt sie natürlich so als diesen wortkargen, weißt du, immer leise reden, Jesse Lee, der aber von allen irgendwie verehrt wird, weil er so der Held ist. Und ähm, ja, Richard Jordan ist auch wieder geil. Er spielt nämlich diesen Oberbösewicht, diesen Sheriff. Also das ist wieder uninteressant, weil Richard Jordan ist einer der Bösewichte und er wird aber gleichzeitig auch von Billy Zane verfolgt, der so der zweite Bösewicht in dem Szenario ist, die eigentlich beide nichts miteinander zu tun haben. Den kennt ihr auf jeden Fall auch. Der spielt äh, in dem David Lynch-Dune spielt er zum Beispiel den Duncan Idaho. Und, der jetzt ähm, Billy Zane? Nee, Richard Jordan. Ach so. Falls ihr Ach, nicht wisst, krass. wer das ist. Oder Jagd auf Rote Oktober spielt da zum Beispiel auch mit. Also die Fresse hat man auch schon gesehen. Mhm. Okay. Ähm, und das ist so ein bisschen. Ähm, ja, das ist so ein. Also diese peinliche Selbstinszenierung mit. Der ist auf jeden Fall auch ein Zeitlupen-Fanatiker, Marlon von Peebles. Also alles ist irgendwie. Alles muss in Zeitlupe passieren, inklusive die Sexszene, die er irgendwie hat mit einer mit einer Holden Maid, die natürlich komplett irgendwie zu Füßen liegt die super hübsch ist auch irgendein R&B-Sängerin von damals die mir auch nichts gesagt hat
0: das ist auch alles was du so erzählst klingt auch so nach so einer Musikvideo-Optik also das mm. hat voll eine musikvideo zumindest so im Kopf wenn du das erzählst mit den Rappern und dann so einer Selbstinszenierung und Slow Motion und Shit äh, oh Mann
2: ja das hat voll eine, eine äh, MTV-Optik so irgendwie diese 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 Videotheken-Optik also das, äh, da liegst du nicht schon nicht ganz falsch
1: 1993 hast du gesagt oder
2: 1993, ja. Ja, oh, ja. Marilyn Van Peebles hat noch mitgespielt, der äh, Vater von ihm. Oh, der aber den kennt man auch. Ja. Den kennt man auch, besonders so exploitation äh, filme der 70er ja, und, und so, mh. da war er richtig groß. Und ähm, ja, und dann haben wir noch jemand Interessantes in der Besetzungsliste. Dreimal dürft ihr raten, wer?
1: Samuel Jackson.
2: Nee, Samuel Jackson war es nicht. Es war ein anderer, sehr prominenter Name. Der mir nicht so prominent erschien. Reginald Well Johnson spielt noch mit. Ach. Wer ist Reginald Well Johnson, Dave?
1: Ich passe. Ha!
2: Der Typ hat 11.000 Filme, er ja, weiß das auch nicht. Krass, Alter. Ja, nee, das ist halt
0: funktioniert wahrscheinlich wirklich fast ausschließlich über alle unter einem Dach. Hm. Oder, nee, hieß das so? Doch. Ja, glaube auch. Ja. Oder halt Die Hard, ne? Der Bulle
2: in Die Hard. Der Bulle in Die Hard. Sag nochmal den Namen: ich Reginald Well Johnson. Wenn du natürlich gesagt hätte, dass der Bulle aus Die Hard und so hätte ich natürlich gewusst, aber selbst wenn du sagst, alle unter einem Dach, wer von denen, ich verwechsel die sowieso alle mit, hm. Steve Urkel und äh, Your Home to Bel Air und weiß ich was als die Serien, das ist für mich alles <lacht> einzig. Nee, aber ja. Urkel ist ja dann alle unter einem Dach. ja, ah, ja, ich ja. ist ja der Vater von ihm, was ja gesagt. Ja, der spielt ja auch mit. Ja, What
1: about that Reginald Val Johnson? Are the kids still into him? Ja, the kids. <lacht> bei Ghostbusters, ja, auf jeden Ja, Mann. Das habe ich auch vergessen, dass er bei Ghostbusters mitgespielt hatte. Ja,
2: ist, ähm... Warte mal, ich...
1: Ja, egal, ich muss mal kurz gucken. Hm. Macht der nicht auch bei UHF mit? Spielt der nicht den Kameraden? Ich habe ihn immer noch nicht das gesehen. Du stellst ja Fragen, Alter. Egal, das den habe ich ja noch länger nicht gesehen. Schau ich mal schnell nach, egal.
2: Aber ich hätte den Namen auch nicht zuhören können. Ich weiß natürlich, dass ich kenne den Cop aus stube langsam. Ja. Den habe ich natürlich oft gesehen, ah, aber ich wüsste auch nicht, ja. dass das der... Ich wüsste nicht, wie der Name ist. So. Und als Lee den Sample gedrückt hat, meinte ich so, wer ist denn das? das ist das ein Dichter ja. oder ein Autor oder was?
1: Also F nicht, aber bei Wolfen hat er seine zweite Rolle gehabt. Den mochte ich ja auch sehr. Ja,
2: natürlich. Wolfen, den ich 1985 gesehen habe, da hätte ich mich natürlich <lacht> dran erinnern können, das ist das Original. Ach, Gäste. Und bei Wusstest Remo, unbewaffnet und
1: gefährlich. Ja, äh, Top-Filme.
2: Ja. ja, der spielt ja auch mit. Muss ich gleich äh, schmunzeln. Es gibt einen einzigen Fact bei diesem ganzen Film. Ich recherchiere auf mehreren Seiten. Es gab ein Fact, nämlich, das Ton ein... <lacht> einen eigenen Production-Assistenten hatte, der ihn irgendwie <lacht> auferlegt worden ist, weil der ständig irgendwo hingerannt ist und der ständig am Set irgendwo hingerannt und wenn gedreht werden musste, war der weiß ich wo primär beim Catering, stand in Klammern. <lacht> also ständig irgendwo hingewandert, okay. sodass man einen Beauftragten hat, der auf ihn aufpasst und der ihn mal zurückholt und meistens war er beim Catering. Das ist ja. der Fun-Fact, den ich hier noch habe. Na Mussten sie extra jemanden abstellen, der auf den aufpasst. Ja, der
1: arme Tonlock.
2: Deswegen war es wahrscheinlich so anstrengend bei den Dreharbeiten, dass man gesagt hat, okay, nee, ich Hätte ihm eine Rolle bei Fight Club angeboten, aber Finch hat dann gesagt, ey, ich habe gehört, der typ, Lock ist mehr ist bei, anstrengend. der typ ist mehr beim Catering als irgendwie vor der Kamera. Ansonsten ist das ein Riesentalent, deswegen leider, leider nein. Genau. Deswegen hat Tonlock keine Filmkarriere gemacht. Mhm. Big Daddy Kane spielt natürlich den coolsten Typen, so weißt du, den Gambler mit einer Taschenuhr und so fancy gekleidet, <lacht> der immer so auf seine Uhr guckt und so und der eher so, er sich gewählt ausdrückt. Der ist natürlich der Gentleman. Aber jetzt ganz ehrlich, jetzt klingt es schon fast, das ist danach, als wäre es an einem Punkt, wo man das schon fast wieder feiern kann, hm. weil es so trashig ist. Das ist, ein, das ist ein okayer Western. Das ist ein okayer Popcorn-Western. Also nicht falsch verstehen. Aber ist natürlich weit von so einem Fünf-Sterne-Genre, Genre, ja, ja. Genre okay. von so einer Genre-Palace ja weit entfernt. Also
1: Nee, nimmt, also nimmt der Film sich durchgängig du hast ihn ernst? Ich nicht gesehen? Nee, ich habe ihn ich nicht gesehen. Ja. Nimmt der Film sich durchgängig ernst?
2: Ja, eben, weil es klingt schneller naja, also so überzogen, dass. Ja. Also der Film selber nimmt sich schon ernst, aber das ist kein. Das ist nicht ein ernst, ernster Western, sondern das ist eher so Young Guns. Weißt ja, du, mit so ein ja, paar, mit so ein paar one ja, ja, ja. und ein paar Sprüchen und so ein paar Charakteren, die halt eher lustig sein mhm. sollen. Mhm. Du hast ja in dieser Infanterietruppe ist jetzt einer zum Beispiel, der Schauspieler, den habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben. Der ist auch nicht bekannt. Das ist halt so ein kleiner, der ist halt 1,50 und der sorgt halt so für die, der ist halt so Comic-Relief, mhm. weil der hat auch so ziemlich geiles auf irgendwelchen Noten und so und da total horny ist. Aber selber so voll der abgebrochene Wurm ist und der wird natürlich von den anderen verarscht. Also, es gibt doch immer wieder so wieder diese Ha-Ha-Ha-Sprüche, so weißt mhm. du? Wenn einer irgendwie den anderen aufzieht oder so. Also ja. ist, das ist schon ein bisschen, das hat ein bisschen Comedy-Element. Das ist ein Popcorn-Western. Aber der Western selber von der Story, der will hier schon eine ernsthafte Story erzählen. Das mhm. glaube ich schon.
1: Komische Mischung. Also, auch, Mario von
2: Peebles will hier schon äh, ernsthaft im Western-Genre mitmischen. Ja, ist so Also, du
0: konntest dir das trotzdem gut angucken. Ja, ja. das
2: war okay. <lacht> Witzig. War okay, ist jetzt kein Schrott. Also wahrscheinlich so von einer filmischen Warte oder wenn ich den jetzt aus Kritikerkreisen, wenn ich jetzt für ein, fürs Feuilleton schreiben würde, würde ich, würde ich den, wäre der ziemlich abgestraft worden, aber so für mich mhm. als Badewannenfilm.
1: Ja. Okay. Ich meine, du bist okay. ja auch ein bisschen mit der Mucke aufgewachsen von Tone Lock und Big Daddy Kane und so. Ja, klar. Haben die, hat das dann auch so ein bisschen durch, das noch für dich aufgewertet, oder?
2: Ja, Big Daddy Kane hat ja im Saloon auf jeden Fall die krassesten Rhymes gesplittet, Alter, als der eine am Klavier saß und so. Nee, die Mucke spielt ja keine große Rolle hier.
1: Ja, aber trotzdem einfach aus nostalgischen Gründen ja, die Leute hier lustig. vor der Kamera zu sehen. Na
2: ja gut, das hat bei mir eher den Trash-Faktor äh, noch mm. vergrößert, dass ich hier Big Daddy Kane und Tonlock mit einem Kobelhut sehe, weißt du? Aber, <lacht> aber generell, klar, man freut sich natürlich so aus nostalgischen Gründen. Ja. 93 war natürlich eine krasse Zeit für den Hip-Hop und äh, deswegen ist es ganz witzig, Absolut. dass man da so ein paar Leute gesehen hat und das am Ende auf einmal Intelligent so im Nachspann läuft so. Du denkst auch so, what the fuck, was ah, ja. du jetzt hast? Also, klingt. Ich war ja auch
1: eher unbekannt ich mal sagen, hatte Ja, schon aber, ein paar halt so, Dinger, aber,
2: aber halt so New York-Shit, weißt du nee, so. Ja, klar, war ja, so, glaube ich, Mob-Deep-Umfeld, ne? Wenn die, jetzt so genau, wenn die jetzt so Arrested Development oder so da reingemacht ja. hätte, hätte ich gesagt, okay, das ist ja noch so ein bisschen vielleicht vertretbar, aber, ja. aber jetzt so ein richtig, richtig krassen New York-Shit. Ja. Klingt schon nach einer wilden Mische. Ja, Mann. Absolut. Hat ein Budget von 10 Millionen gehabt und hat 18 Millionen weltweites Boxoffice gemacht. Okay. Bisschen plus, aber jetzt auch nicht die krasseste Rechnung. Und die Zahlen sind nicht so rühmlich, aber ich lese sie mal vor. 111 Minuten übrigens. Der nie von 93. Von der Laufzeit. IMDb 5,5. Es gibt keinen Metascore, es gibt eine Rotten Tomatoes Bewertung, die lautet 5,1 von 10 und 3,2 von 5 von der Audience. Letterbox ist bei einer 2,9.
3: Mhm.
2: Jetzt wollen wir mal die Nuller-Serie fortsetzen. Komm, jetzt ziehen wir durch. Das Ach, hat man noch nie.
0: Ja, ich sag 6. Ähm. Um. Irgendwas Man. in dem Bereich
2: muss das
1: ja, doch sein. Ja, Mann, ich, ich, ich tippe auch auf eine 6 bei Gess. Ja, Klingt so, ne? Mhm. na
2: Jetzt vorbei hier mit der Nuller Serie. 6,5. 6,5
1: dann doch. 6,5 ja, für Posse. Mann, Mann, Mann. Na toll. Okidoki. Ja. Meinst du, mir würde der auch einen gewissen Unterhaltungswert liefern? Ja?
2: Ich würde, also ich hätte auf jeden Fall gewertet, dass du den hast ja. in der Sammlung, dass du <lacht> dir den irgendwann zugelegt hast. Das hätte ich mit mir denken können mhm. so. Aber ich dachte, dass du den irgendwann in den 90ern bestimmt gesehen
1: hast. Nee, tatsächlich nicht. Okay, krass. Ja.
2: Das überrascht mich. Und Lee, du hast noch gar nichts von gehört oder nichts mitbekommen, nee, oder? den kannte ich nicht.
1: Okay,
0: witzig.
2: Nee, sagt mir gar nichts. Posse, die Rache des Jesse Lee. <lacht> ja,
0: klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig einladend, muss ich gestehen. It's me, Jesse Lee. <lacht> ja, also zumal es <lacht> da ja auch noch ein paar Western gibt die ich noch nicht gesehen habe, die ich, glaube ich, größer einstufen würde, dann mache ja. ich erstmal da weiter. Ja, dafür bin ich ja
2: da, um ein bisschen den, den Spoil vom Weizen verloren. zu trennen.
0: <lacht> Wobei, jetzt ist es ja immer noch so, dass du da so diesen großen Fleck hast in
2: deiner Western-Filmografie. Ja, es gibt einen, 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 einen ganz großen Fleck, den gibt es immer noch, ja. Und warum hast du jetzt nicht erst den geguckt? Und? Weil ich mich mit Posse so ein bisschen aufwärmen wollte, bis, so. bis die Hauptattraktion kommt. Ah, okay. Ja.
1: Hm. Welcher denn?
2: Uh, the Good, The Bad and The Ugly. Ach ja, Nie stimmt. gesehen.
1: Das ist so krass.
2: Skandalös. Aber ich fand Posse irgendwie von der Prio war das ist wichtiger. <lacht>
1: <lacht> Außerdem so.
2: kann ich mir The Good, The Bad and The Ugly bestimmt nicht als Badewanne filmen. Nicht in Drei Stunden in der Badewanne. Das ist kein Badewannenfilm. Ja, Auch so von, vom, vom Legendenwert ja, ist, das ein, ist das kein Badewannenfilm. Bei Posse habe ich mir gedacht, okay, das ist ein badewanne
1: wann hast, so denn, dann wann hast du denn das letzte Mal zwei glorreiche Lunken gesehen? Boah, das ist
0: auf jeden Fall auch schon mindestens 15 Jahre her. Mm. Aber den habe ich mehrfach gesehen. Ja. Das
2: ein geiler Film. Da ist ja. ja auf Eriks Poster auf jeden Fall, die sind ja ganz ja. oben, sind da die ganz großen Filme. so. Das ist der, der da ja. als Loch prangt. so. Das ist mein weißer Fleck.
1: Mhm. Ja. Bei mir ist auch 23 Jahre ungefähr her. Ich mal <lacht> ungefähr 23 Jahre. Ach so, na dann. Ich war ein junger Erwachsener. Ungefähr 23 Jahre. Also geil. <lacht> nee, aber verdammte Scheiße, Alter. Den musst du nicht reinziehen. Das ist ja, der wirklich. beste Western für mich. Ja, ey. Ach, eigentlich ja so, schade, dass ich mir den nicht nochmal reingezogen habe. Ich habe den auch damals als Jugendlicher mehrfach gesehen. Mhm. Boah, Alter, der ist wirklich ja, der ultra.
2: Schock. Ja, ja, ich habe den auch im Regal. Aber Posse ist bestimmt auch nicht schlecht. Mhm. Ja, Posse ist auch nicht schlecht. Das ja, ist ein guter, guter Warhammer-Film.
1: The Good, The Bad and The Posse. Wenn
2: du nach vier hast mit einer richtig coolen Braut und du holst dir so eine kleine Konkubin so zum Aufwärmen mhm. rein, das ist so das Posse. Ja. Verstehst du?
1: Und wenn dann noch der rb song im Hintergrund erschallt.
2: Wenn da noch Sounds of Blackness äh, ja, ihre romantischen rb songs performen.
1: Dann wird Romy knutscht.
2: Dann geht's ab. Oder <lacht> McRuver singt diesen einen Sex-Song, das geht auch. <lacht> ja, soviel zu Posse, die Rache des Jesse Lee äh, aus dem Jahr 93. Ja.
0: Ja, ich habe jetzt nämlich auch mal so eine kleinere Lücke geschlossen. Also der hat auf keinen Fall den Status von dem Western, über den wir gerade gesprochen haben. Mhm. Aber in bestimmten Kreisen dann doch ein sehr gefeierter Film. Und ich kannte ihn noch nicht. The Guard aus Aha. dem Jahr 2011. Geil. Ja, dann bin ich erstmal völlig neu auf die Welt gekommen, als ich da heute den Stuff zu rausgeschrieben habe. Und dann erstmal gesehen habe, wie dieser Film auf Deutsch heißt. Mhm. Weil, Alter, können wir bitte eine E-Mail an den Verleih schreiben? Was geht denn ab? Das kannst du doch... Also das ging auch schon 2011 nicht mehr klar. Das ging noch nie klar. Das ist... Das soll witzig gemeint sein, aber Digga, das können die nicht bringen. Na. Der heißt auf Deutsch <lacht> The Guard, ein Ihre sieht schwarz.
2: Okay, bei Guest funktioniert Oh mein Gott, Alter. Schlimm, wirklich, ja? Ja, Mann. Okay. Das ist wirklich hart. Das Ey, man
0: also wirklich, wenn das ein Film aus den 50ern wäre, würde ich denken, okay, hätten sie auch mal überholen können, den deutschen Titel. Ja. Aber Alter, der ist aus dem Jahr 2011. Hm. Und haben die den Schuss nicht gehört? Was geht denn ab? Und klar werden die sich darauf rausreden. Sie sagen, ja, der Ire ist aber ein, ist Sau, ein voll pessimistischer Typ. Und ja, ja, genau. so, der ist nicht lebensfroh.
2: Das ist wahrscheinlich die Erklärung, ja genau, also du kannst den auch nicht so richtig vorwerfen, so
1: offiziell. Genau, die haben bestimmt nicht rassistisch gedacht.
2: Nee, ist klar. <lacht> oh boy. Krass. Naja,
0: also warum dieser Titel nicht klar geht, ist, äh, falls ihr den Film nicht kennt, das dürfte sich gleich erklären, wenn ich erzähle, was hier geht. Mhm. Weil in diesem Film von John Michael McDonough übrigens und da haben wir neulich einen Fehler gemacht, als wir über War and Everyone gesprochen haben, weil
3: da hast du den, glaube ich, in einen Topf geworfen mit In Bruges. Und der wiederum ist von seinem Bruder, weil
0: Martin McDonough hm? ist der Bruder von John Michael McDonough und von Martin McDonough ist, sind diese ganzen anderen größeren Filme, nämlich auch in Bruges. Und dieser hier ist aber eben von seinem Bruder, der wiederum nicht so viel, bei weitem nicht so viele Credits hat, aber von ihm ist eben auch Born Everyone.
2: Okay, mhm. also ich wüsste nicht, wie ich dann auf den Bruder gekommen bin. Weil ich gehe dann von dem Film direkt in die Filmografie von demjenigen, der da beteiligt war und gucke mir die Filme an, die da irgendwie in seiner Filmografie Aber du erinnerst dich, dass wir in, in, bei War Everyone auch über Bruges und ähm, The Guard gesprochen haben? Äh, ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, dass ich The Guard erwähnt habe. Ich weiß nicht mehr, dass ich in da erwähnt habe. Und okay. welchen Zusammenhang das stand, kann ich dir nicht sagen. Ja gut, ist auch egal. Jedenfalls ja. <lacht> die beiden
0: Brüder kann man natürlich verwechseln, aber ist ein bisschen tricky. Mhm. Weil von ihm ist eben The Guard und One, everyone. Und Calvary, den könnte man vielleicht auch noch kennen, weil auch mit Brandon Gleason.
1: Aber das, das ist nicht. eher ein Drama.
0: Und jetzt haben wir hier Comedy, Crime, Thriller. Und Brandon Gleason spielt eben hier die Hauptrolle. Der ist der namensgebende Ire, der auch The Guard ist. Mhm. Und der ist Polizist in einer Kleinstadt in Irland. Und hat eigentlich ein chilliges Leben. Das wird auch gleich zu Beginn in der Öffnungssequenz ziemlich geil dargestellt. Ihr habt den beide gesehen, ne? Ja.
2: Ja. ja. Kino sogar.
0: Oh, okay. Das heißt, du siehst ihn hier, wie er an so einer Landstraße steht, gelangweilt in seinem Polizeiauto und dann wird so eine Gruppe an Jugendlichen gezeigt, wie sie halt in, in so einem Sportwagen mit lauter Mucke da lang äh, rasen, an ihm vorbei und er immer noch tiefenentspannt und dann hörst du es nur aus dem Off halt scheppern. Der Wagen hat sich überschlagen und die liegen da tot rum. Er marschiert hin und äh, schnappt sich erstmal die Drogen aus den Taschen von den Jungs und baut sich erstmal was ein. Mhm. Und guckt sich dann den Sonnenuntergang an. Ja, also er ist ein recht unkon unkonventioneller Cop und hat also seine eigenen Methoden, nimmt das alles auch nicht so wahnsinnig ernst. Was aber primär halt auch damit zu tun hat, dass da in Irland halt nicht viel geht. So, das ist eine Kleinstadt, wo jeder jeden kennt und da passiert halt in der Regel nichts.
3: Mhm.
0: Aber er ist nicht so der Regel-Nazi. Nee, das auf keinen der Fall. Blieb. Der hat auch ne, hat auch ein Faible für Prostituierte mhm, und. Genau, ich erinnere mich. Hat halt auch überhaupt keinen Bock, großen Aufwand zu machen. Ne? Also, wenn dann irgendwie gerade was ist und er hat aber frei an dem Tag, dann hat er halt frei. Dann ist auch nicht mhm. wichtig, dass da Menschenleben auf dem Spiel stehen. Und so passiert es dann. Eines Tages, dass in diese Kleinstadt so eine kleinere Gang an Drogenschmugglern kommt und über diese Drogenschmuggler wird dann das amerikanische FBI auf den Plan gerufen und so kommt Special Agent, nee, FBI Agent Wendell Everett in Form von Don Cheadle in diese Kleinstadt nach Irland und der hat dann natürlich mit Gary Boyle, so heißt die Figur von Brandon Gleason, zu kämpfen, weil der natürlich eben diese unkonventionellen Methoden an den Tag legt. Mhm. Diese kleine Kokainschmuggeltruppe, die wird gespielt von Mark Strong, Liam Cunningham und David Wilmot. Mhm. Liam Cunningham ist der aus Game of Thrones, oder? Richtig, mhm. ja. Der übrigens im Debütfilm von John Michael McDonough die Hauptrolle gespielt hat. Der hat so einen Kurzfilm gemacht und da spielt Liam Cunningham die Hauptrolle.
2: Ah, ja.
3: Der, der hatte erst fünf
2: Regie-Credits,
3: also im Grunde haben wir jetzt schon fast alles gesehen oder genannt. Also mhm. Ja. Und dann
0: geht es natürlich um diese Dynamik zwischen diesem ungleichen Paar, weil die dann eben zusammenarbeiten müssen, obwohl sie beide eigentlich wenig Bock drauf haben und das ist über weite Strecken sehr lustig. Und ich muss sagen, ich war so ein bisschen jetzt nicht enttäuscht, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet, weil der halt von allen Seiten auch so gefeiert wird das ging mir ja tatsächlich bei Im Bruges auch schon so, auch wenn er jetzt nicht von ihm ist. Mhm. Aber da war ja auch immer so, alle Leute, mhm. ey, lustigster Film ever, musst ja, du sehen, Hammerkomödie, halt, bla bla bla. Und ich guckte den so und dachte so, ja, nett.
2: Aber viel mehr halt auch nicht. Ich bin da eher bei den Euphorischen. Ich fand den, ich fand den toll. Also Im Bruges bin ich großer Fan von. Mhm. Und wie geht's dir mit The Guard? Durchwachsen. Also ich fand den Ach, okay. Ja. Okay. Ich war auch hier war ich kein großer Fan, der den jetzt kultisch verehrt oder so. Also Aber der hat für mich schon eine sehr ähnliche Tonalität. Ja, so ein bisschen. Ich fand es ganz cool, dass so diese amerikanischen Shootouts und diese Buddy-Comedy, die du so aus New york cop film kennst, mhm. dass du das so ins irische Hinterland so verlegen. Das ja. fand ich halt schon ganz interessant. Mhm. Weil da wird ja dann auch geballert irgendwann mal und da gibt es ja auch so richtig ja. Action-Sequenzen. Aber insgesamt hat er, glaube ich, eine 6,5 oder so von mir gekriegt. Also es war jetzt nicht so mega prall.
0: Das hat ja auch was sehr selbstironisches, weil sie gerade dieses Fish out of Water Szenario, was mhm. du jetzt beschreibst, das sprechen sie an einer Stelle an und äh, ja, das ist eben einigermaßen selbstironisch. Der Film hat auf jeden Fall ein paar sehr lustige Momente,
4: mhm.
0: aber auf der anderen Seite ist da natürlich auch wieder ziemlich einseitig diese Rassismusschiene, die hier gefahren wird, wo dann eben auch, wo du halt dann auch so Witze hast, dass Gary Boyle halt seinen Rassismus damit verantwortet. Äh, damit rechtfertigt, dass er ihre ist. Also er sagt, wir haben Rassismus im Blut. Okay. Und damit rechtfertigen halt auch die Leute, die das hier geschrieben haben, dass da und das ist, ja, also ich meine, wir haben schon oft bewiesen, dass wir über jeden Scheiß lachen können, aber das ist halt ein bisschen was, wo sie sich für meinen Geschmack zu lange
2: äh, das treten sie zu breit, diesen Witz. Ja, wenn es jetzt in die Humorschiene geht, ist es schwierig. Ansonsten, wenn Brandon Gleason halt einen rassistischen Kopf spielt, dann muss er muss das in der Rolle natürlich auch so verkörpern. So. Das ist ja, aber wenn es dann nur dazu dient, um irgendwelche rassistischen Witze zu bringen, ist das natürlich fragwürdig. Da bin ich bei dir. Der ja, meint Ich
0: finde, Ja, ein Großteil der Witze spielt sich halt dann eben in dem Bereich ab. Und das ist halt irgendwie, aber eben geht ja beim Titel los, der in mir einfach schon echt harte Scham auslöst. Aber das sind ja die deutschen Falle, ja. Nicht, das sind in, ja nicht. Nee, Filme. nee, aber das passt trotz allem natürlich so ein bisschen zur Tonalität des Films hier. Also mhm. das ist schon gesagt, bei weitem nicht alles, aber schon viele Witze in dem Bereich, also ne, bei erstes Kennenlernen, wo er gleich sagt, so, hey, wie ich dachte, nur Schwarze sind Drogendealer. Okay. Ne, das ist, glaube ich, das ist der erste Kommentar, den er raushaut, als ähm, Wendell Everett und Gary Boyle sich kennenlernen. Aber ja, also der geht eine Stunde, 36 Minuten, ist ab 16 freigegeben und definitiv sehenswert, finde ich, weil das ist mhm. Ja, ist halt auch hier wieder so ein bisschen dieser Clash, ne wie du schon gesagt hast, von britischem Humor und dann den Amis. Zumal er hat ja anfangs auch so diesen Kollegen noch, ne der ihm da unterstellt ist, der halt auch Polizist ist in dieser Kleinstadt der dann immer wieder so Formulierungen raushaut, wo er ihn mit aufzieht, weil er sagt, sag mal, glaubst du, wir sind hier äh, bei Criminal Minds oder was? Mhm. Weil er dann von dem einen Leiche, die nicht klar ist, wie sie heißen, er sagt, ja, the body's a John Doe. Oder er guckt ihn nur an, so nach dem Motto, was bist du für ein Opfer? Naja, also er, er spielt diesen verhärmten Bullen schon sehr geil. Das muss man ihm echt lassen, aber ich mag ihn eh.
3: Ja, ist ein guter Schauspieler. Ja.
2: Magst du Brandon lesen
1: Natürlich. Ich hatte doch mal hier am Anfang Mr. Mr. Mercedes? Mr. Mercedes mitgebracht. Stimmt, ja, kann man ja von dir. Ja. Ja, ich meine die Rolle in dem Film. Ist für ihn ja irgendwie wie auf den Leib geschnitten, von der Art und Weise. <lacht> ja, ja, das will
0: ich ihm nicht unterstellen, Gottes Willen.
1: Ja, nicht mit dem Rassismus, aber ne, die Eingangssequenz, die du erzählt hattest mit den ja. Jugendlichen und er latscht erstmal mal hin.
0: Ja. Das macht er gut, ja. Sagt
1: die Drohung ein.
0: Ja, und ich mit Brandon Gleason wiederum hat ja die Hauptrolle in diesem Kurzfilm, was meine ich auch, wenn nicht das Debüt, auf jeden Fall eins der ganz frühen Werke seines Bruders war. Ja. Also, also von Martin McDonald. Erinnerst du dich, diese wo er im Zug ist, über weite Strecken im Film?
2: Ja, Ja, ich erinnere mich, dass du darüber geredet hast, auf jeden Fall, aber gesehen habe ich es nicht, oder?
3: Nee. Ja, ja ich du es
2: nicht. Aber stimmt, du hast mal darüber geredet. Ja. Ja. Mhm. Ja. ja, sein Sohn macht ja mittlerweile auch gut Karriere. Der hat ja auch auf jeden Fall von Leeson, ja. erstaunliche Filmografie gelegt. Es ist nur so lustig, weil irgendjemand das Gefühl ist so in der Ecke,
0: wo das hier spielt, dass es irgendwie da nur eine Handvoll Schauspieler gibt. <lacht> Weil Also was hier halt auch super oft thematisiert wird, in Witzform, ist dieser, dieser Hass gegenüber Dublin. Ne? Weil dann Leute, die aus Dublin kommen, die werden primär schon mal vorverurteilt und dann ist auch so eine gern gesehene Antwort auf irgendwas ist, ja hey, dann geh halt zurück nach Dublin. So, wenn du so schnieke drauf bist, ja, dann verpiss dich nach Dublin. Ja. Ja. Weil die da halt eben alles so Einsiedler sind und so. Und so ähm, ja, aber wa warum ich das gesagt habe mit diesen Leuten, weil das ist jetzt hier schon die vierte Collabo von Brandon Gleason und Liam Cunningham. Ah,
2: ja. Vierte. Krass. Ja.
0: Und ich meine, Liam Cunningham, der hat ja spätestens durch Game of Thrones dann auch mit jedem gedreht, den es da so gibt in der Ecke.
3: Hm.
0: Ja, und eine ganz schöne Referenz gibt es hier. Ähm, und zwar an ihn hier.
1: <lacht> I must have little joke now and then.
0: Die haben hier. Bud Spencer. Nein, er, er spricht hier, Boyle spricht an einer Stelle, sagt einen Satz und dann erzählt er, dass das hier von einem Fatman war und der Fatman das ist der äh, Sidney Greenstreet aus Die Spur des Falken, mhm. über den ich immer gesprochen habe. Und das ist eben er, von dem dieser Sample ist und das mhm. fand ich ganz nett,
2: also halt so eine Filmreferenz. Ja, Dieser ist das. Der Herr ist das, ja. Und dann sehe ich hier im Cast dass die Blondhair Maiden of the West aus Hell on Wheels, Dominic McElligott. Mhm. Die spielt auch bei The Guard mit. Ja. Kennen äh, jüngere Zuschauer sich auch aus The Boys. Die mag ich ja ganz gerne. Stimmt,
0: ja, stimmt bei The Boys hat die auch mal gespielt, ja. Mhm. Ja, die hat hier wirklich eine kleine Rolle. Ja, wahrscheinlich zu vernachlässigen. Ja. Ich meine,
2: das war die Frau seines Partners. Mhm. Ich kann es nicht mehr zuordnen, ich weiß echt nicht. ob Wenn du jetzt gesagt hast, die ist irgendwie die Note in dem Puff da gewesen, so, das hätte ich auch nicht mehr gewusst. Äh, Fiona Flanagan mag ich auch. Die spielt die... Äh, die kranke Mutter. Genau, und die spielt halt die Mutter bei Brotherhood, bei dieser Serie, die ich geguckt mhm. habe, mit Jason Clark und ja. Jason Isaac. Die habe ich ja geliebt. Und das war so die Patriarchen, äh, die Matriarchin der Familie. Mhm. Hat sie auch großartig gemacht. Ist auch eine charismatische Schauspielerin, die mag ich gern. Also ist schon ein guter Cast. Mhm. Max ja, Strong aber... und so sieht man ja auch gerne. Ja, ja, klar
0: schon nicht schlecht ja. nee das ist auf jeden Fall wie gesagt auch ey das
2: ist wirklich also ich mochte den ne nicht falsch verstehen mhm.
3: das
1: ist
2: echt ich war hier sehr gut unterhalten ja wahrscheinlich mehr als ich so wie es klingt das würde mich Delft mal interessieren so
1: ja ich war auch damals gut unterhalten. ich habe nachgeschlagen ich habe ihm sieben Punkte gegeben damals also okay.
2: ich habe schon
0: an der einen oder anderen Stelle hier meine Einwände ne das ist mhm. also klar wie gesagt ich war unterm Strich dann trotzdem dachte ich mir so okay warum feiern den Film alle so
3: mhm. Ah, okay.
0: Aber jedem das seine. Ich bin halt dann mehr auf der Will Ferrell-Schiene. Okay, also unterhalten, aber ein bisschen underwhelmed. Ja. Kann man zusammenfassen. Okay. Ja. Sechs Millionen hat er gekostet, 19,5 eingespielt. Das hat also funktioniert. Und es, ja, der hat echt eine, eine Fangemeinde, der Film. Also und Alter, ist ja richtig Schnäppchen. Mm. Sechs Millionen hat er gekostet. Ja, Ach, Sechs Millionen, na ja, gut. Ist billig. Ja. Aber eben, ist ja auch ein ziemlicher Mikrokosmos, der hier erzählt wird, ne? Die kommen nicht groß rum.
3: Mhm.
0: Ja, 7,3 gibt es auf IMDB. Metascore 78. Alter, okay. Mhm. Das ist ordentlich. 7,7 gibt es von der Kritik auf Rotten Tomatoes, auch gut. 3,9 vom Publikum. Und auf Letterboxd ist er bei einer 3,6. Das ist noch mit das Schlechteste. Mhm. Ja, der Film hat Fans. The Guard. Ein Irre sieht schwarz, ey, wirklich. Ja, weil das Ding ist natürlich eben, Don Cheadle ist natürlich hier der Schwarze Ach. im Cast für die, die es nicht mitbekommen haben und die müssen, wie gesagt, notgedrungen miteinander arbeiten und deswegen haben sie sich wohl hier für diesen unglücklichen Titel entschieden. Weil, was ist denn, ihre sieht schwarz, dann könnte man auch äh, so der läuft jetzt Amok oder sonst was. Also, wenn du hier irgendwie so ein
2: anderes Drama draus machst, ist das
0: nochmal was anderes.
2: Ja, und wenn aber das in so einem
0: Comedy-Kontext. Und Alter, Wenn das ein
2: weißer Charakter wäre, dann hätten die diesen Untertitel einfach mal nicht gewählt. So. Das ist ja. halt Fakt so.
0: Wenn. wenn ach so, wenn, wenn Don Das ist von einem weißen ja, Natürlich. Gespielt wär, klar. Das ist halt so dieses. Das, ist, Haar. Genau der, das ist genau der Punkt. Und ja. da, dann spielst du eben als Witz schon auf diesen strukturellen Rassismus beim Zuschauer an. Das ist schon billig, ja. Und. Das, damit bedienst du das Problem. Es geht gar nicht klar, Alter. Das ist schon echt ein bisschen fragwürdig. Ey, nicht Mann, nur ein bisschen, ey, wirklich. Wir müssen dem Laden eine E-Mail schreiben, man. Das geht nicht klar. 2011 und die nennen ihren Film so, ey.
2: Was war da los vor zehn Jahren? Ach. David, Zeit für Der, einen Aufruf.
1: Ey, auf jeden Fall.
2: Liebes Studio, falls ihr zuhört. Ich das hau ja in meine,
1: in meine interne Dokumentation ja auch immer die deutschen Zusatztitel mit rein. Habe ich damals nicht gemacht. Hm. Vielleicht schon so auch mit diesem Bewusstsein. Keine Ahnung.
0: Aus Protest hat das nicht gemacht. Ja, das ignoriert, dass der existiert, oder was? Na. Ja. Na gut.
1: Oder den haben die erst vor zwei Jahren dazu gefügt beim Videoverleih.
0: Noch fragwürdiger. <lacht> also okay, über ja. Sony vertrieben, dann ist das ja wahrscheinlich auch so, oder? Ja,
1: mit Sicherheit.
2: Müssen wir da mal anrufen, ey? Noch das ist nicht mal ein kleiner Verleih. Das geht nicht
1: klar, Alter. Die Japaner. Mal wieder. Was? Okay, er antwortet ja. Rassismus mit
3: Rassismus.
2: <lacht> Clever. Die Japaner mal wieder.
0: Nee, aber in Deutschland sind hier tatsächlich andere Firmen gelistet.
3: Mhm.
0: escort Elite Entertainment. Ah, ja, Eskert, ja. Okay.
1: Die machen viel auch so Independent-Kram. Mhm. Vertreiben die.
0: Tja, ja, da, machen wir, machen wir
1: Not eine Rund
2: Stuttgarter, Alter, Da muss ich mal anrufen. Mm. Was ist da los? Was da los, ein Stuggy. Ja, ja, machen wir einfach oh eine Rundenmehl. Also müssen wir mal eine Welle machen. Mal einfach, machen wir eine Runde Ja, hier, den nee, machen wir.
1: Please allow me to unleash my inner Kanye on this fucking shit.
2: Mindestens wird das Mindestens der Kanye, das. Alter, auf jeden. Ja. Das geht gar nicht. Ich ja. krieg eine Kanye rundmehl von den Bahnhosen. Ja.
4: Cringe
2: was ist da los bei euch?
3: Asshole detected.
0: Ja, ein ganzer Stall voll. Da müssen ein paar Leute Ja zugesagt haben, weißt du? Das ist ja das Traurige.
2: Ja, ja so ein Beispiel habe ich auch nachher. <lacht> Aber da geht es um eine andere Geschichte. Ja. Alright. Aber gut, jetzt müsst ihr Punkte raten. Ja, machen wir. Äh, ich, ich muss Dave machen. fängt an, ja.
1: Na, ich sag, du bist bei einer sieben wie ich. Sieben? Ja.
2: Ja, bin ich auch.
0: Ich bin bei siebenhalb. Siebenhalb, ah, shit. oder? Okay. Warte noch kurz. Das ist immer schön, ne? wenn man auch mit dem Gedanken gespielt hat, mm.
2: diese Punkte zu vergeben. Ja. Na, meine ersten, meine ersten
1: Minuspunkte. Tja, gess. Gut, ich, ich darf, wa? Mhm. Du musst. Ich muss? Okay, ich habe nette Wacken mitgebracht. Was? Nette-Wakten.
2: Isst man die mit Puderzucker, oder? <lacht>
1: Du alter Rassist. Hä? Nein. Ist ein dänischer Film. Okay. Ja. Und Nette Wacken heißt Nachtwache.
3: Ach, Ach.
2: Nachtwache. Okay.
3: Okay. Oh, geil. Ja. Jetzt ist ab... Licht
2: auch geil. Welcher <lacht> Film das ist? Ja,
0: ja. Nee, klar, weil ich kenne den. Das ist ja, fett. Du hast den gesehen? Ja, ja. Der ist fett.
1: Auch das Remake?
2: Hier gibt's von, Vom dänischen Original gibt noch, ja, noch mal ein dänisches Remake mm. oder was? Nee, das amerikanische mit Hugh McGregor Ja, du? das genau. kenne
1: kenn ich auch. Find kenn auch ja. ich
2: vergleichsweise dünn. Mhm. Tatsächlich. Ne, ich mochte den auch. Der ich ist schon, der ist okay, aber das ah. Original ist auf jeden Fall besser. Okay. Mhm. Fandst du nicht? War mit zu viel denen in dem Original. <lacht> nein, das war, äh, <lacht> nein, das Original war auch gut. Aber ich, mir kam es so vor, als mochte ich die Version mit Jung Gregor mehr. Aber das ist wirklich lange her. Ja, also Ich, ich habe, glaube ich, mal auch bei Remakes gesagt, dass mir irgendwie das Remake besser gefallen mhm. hat, das amerikanische. Aber das ist wirklich lange her. Das muss ich, mal, muss ich auffrischen.
1: Okay. Und ich kannte eben nur bis dato das Remake. Mhm. Und Ach. hatte mir gedacht, okay, okay ich habe Bock auf einen Thriller. Oh. Hab irgendwie Bock auf was Düsteres, was in der Nacht spielt. Also trifft da irgendwie Nachtwache so also gerade auf meine, mein Bedürfnis. Ja. ja. Genau, also wer ihn nicht kennt, der Film ist von 1994, also ein Jahr nach A Posse. Ähm, kommt, wie gesagt, aus Dänemark. Ist ein Genrevertreter Astrein für Thriller und geht 107 Minuten lang. Und ich habe noch die Tagline mitgebracht. Ähm, der Söger in Nettewakt, Martin e. Icke han Hanha Kun et <lacht> Problem, Han ferjobbet. Liebe dänischen Zuhörer, falls ich da was falsch ausgesprochen habe. Ich tut's garantiere mir leid.
0: dir, dass das mindestens 80% falsch <lacht> war, weil das wird alles so anders ausgesprochen. Kein Däner hat da irgendwas verstanden. Ne? Ja.
1: Ja. Es ist halt die Tagline, die wollte ich hier einfach nochmal zitieren.
0: Ja, ich mag die. Es ist nett, dass du sie übersetzt hast. Also echt. <lacht> das, du weißt nicht, was das heißt demnach.
1: Also auf jeden Fall kommt Nachtwache drin vor. Oh, ja, ja, dann ist klar. Aber du hast es dann schon rausgefunden, oder? Nee, nee, nee. Ach so. Nee,
0: ich hatte jetzt darauf gehofft, dass du uns auch eine Übersetzung lieferst.
1: Nee, hatte ich nicht. Okay. Ich hatte nicht gedacht, dass die für so viel Aufruhr sorgen wird.
2: Aber es ist ziemlich lustig, dass du äh, dass du gerade über diese, diesen irischen Klüngel an einer Handvoll Schauspieler genannt hast, so, die halt immer wieder auftauchen, weil das habe ich nämlich bei dänischen Filmen. Ja. Dass ich denke, Alter, das sind egal welche... Jede zweite Reg Fresse. schon Jede mal. zweite Fresse spielt ja. bei jedem Regisseur irgendwie ja. bei allen Filmen mit. Das ist Wahnsinn, Alter. Du hast die alle irgendwie schon mal in den gleichen Filmen gesehen. Also ich glaube nicht, dass es da irgendeinen Schauspieler gibt von den, von den äh, Bekannteren, die mit einem anderen Schauspieler, der genauso ja. bekannt ist, nicht schon mal vor der Kamera standen. Ja,
0: klar. Und ich glaube, das ist sogar Skandinavien-übergreifend, also ja, äh, nicht nur Dänemarks. Kannst du recht haben.
1: So, ich habe mal übersetzt, wa? Okay. Sie suchen einen Nachtwächter. Martin hat keine Angst vor der Dunkelheit. Er hat nur ein Problem. Er bekommt den Job.
2: Oh. Hm. Bisschen lang für eine Tagline, aber gut. Äh, ist nicht Finde so schnittig. Nicht das ist auf Dänisch vielleicht schnittiger. Mhm. Ja, vielleicht. Apropos Martin. Hast du das, bei, hast du das hier ja. bei Google Translate angegeben oder wo? Ja.
3: Geil.
1: Na klar.
2: Okay. Für sowas kann ich
0: Deep
1: L empfehlen. Ja, Deep L kann ich auch. Das stimmt. Mhm. Dann hau du doch das mal gerne parallel mit Deep L rein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, das klang schon ziemlich
2: plausibel. Na? Ich kann mir nicht macht vorstellen, dass da groß was anderes ah. ist. Ja, jetzt macht Sinn.
1: Okay, aber apropos Martin. Das ist nämlich der Hauptcharakter und wird gespielt von Nikolai... Costa Waldau. Hier noch vielleicht die Querverbindung zum Film davor, ne? Game mhm. of Thrones. Wer ihn nicht kennt, der yep. spielt ja den mhm. Jamie äh, Lannister. Dankeschön, Jamie Lannister. Und ähm, war aber damals sein Spielfilmdebüt. Der war da noch Zarte Anfang Debüt. 20. Ja. Okay. Beim Debüt von, und zwar auch sein Regie-Spielfilmdebüt von Ole Bornedal. Er hat dann tatsächlich ähm, auch drei Jahre später dieses US-Remake auf die Beine gebracht und gedreht. Mhm. Mhm. Wo dann Ewan McGregor die Rolle von Martin übernommen hat und Nick Nolte auch eine der größeren Rollen spielt. Ja. Nick Nolte spielt da mit ja. krass. Ja, ansonsten Ole Bornedal, ich hat mir da nichts Großes noch weiter gesagt. Er hat schon noch ein paar Filme abgeliefert. Ähm, The Possession von 2012 war dann eben auch eine, Hollywood-Produktion hat sich vorrangig auf so Thriller, ein bisschen Horrorfilme, anscheinend spezialisiert.
2: Mhm. Ja, stimmt. Genre Kino.
1: Na. Genau, ansonsten, Guess und Lee haben es ja eigentlich schon erwähnt. Ähm,
2: oh, Small Town Killers ist das von ihm. Den habe ich hier schon rezensiert. Ah, ja, ja. Der ja. ist cool.
1: Mhm. Das stimmt. Kim Botnia spielt auch noch eine der größeren Rollen. Der spielt Jens, seinen besten Kumpel. Den kennt man aus Pusher oder in China essen sie Hunde.
0: Ja, hatten wir neulich.
1: Ah
2: ja. In China essen sie Hunde, ja. ja.
1: cool. Eine kleine Nebenrolle hat auch das Ulrich Thompson.
2: Den Auftragssong werde ich nicht verwechselt. Da wüsste ich jetzt nicht, was annähernd so klingt, was ich, was ich jetzt Dave irgendwie per SMS geschickt hätte. Da hätte er nicht den falschen Film geguckt. In
1: Japan essen sie Katzen.
2: Ja, genau. Nachher ja. gibt es den. Ja. Aber vielleicht, ja.
1: Stimmt, wer weiß. Genau, Ulrich Thompson kennt ihr wahrscheinlich aus Adams Äpfel, Da spielt er diesen Nazi klar Ja, klar.
2: Oh. Aus ähm, Festen auch, ne? Ja, der genau. Schlimmste Nazi spielt dann Banshee. Das ist eine Serie, die du guckst. Ah hast. ja,
1: die habe ich zu Hause noch nicht gesehen. Zehn Punkte. Ah, oh, shit. Steht unbedingt noch an. Ja, worum geht's? Also, ein Serienmörder treibt in Kopenhagen sein Unwesen und wird prominent gezeigt im Fernsehen. Kamera geht zu Martin rüber. Martin spielt einen Studenten, Jurastudenten, der sich jetzt halt mit einem angehenden Job einfach über Wasser halten muss, ähm, lebt mit seiner Freundin zusammen, die sind sehr eng, dicke, eben, äh, wie schon erwähnt, mit Jens und seiner Partnerin und Jens und Martin haben immer so ein Ding am Laufen, dass die sich gegenseitig verarschen und Mutproben aufhalsen. Mhm. Und das zieht sich dann halt so durch den Film und sorgt natürlich für die eine oder andere komische Situation, ähm, heitert das Ganze aber auch auf. Also es ist dann nicht nur viel mit Thriller-Elementen, sondern auch äh, viel schwarzer Humor dabei. So, Martin übernimmt aber erstmal einen Job, ein, den Job eines Nachtwächters im, im Krankenhaus, beziehungsweise da äh, auch speziell im, im Teil, wo halt die Autopsien stattfinden und auch die Leichenhalle liegt. Und der wird da von einem sehr skurrilen, ähm, bisherigen Nachtwächter eingeführt, der das Ganze halt schon äh, ein ganz, eine ganze Weile macht und ihm dann halt auch den Schlüsselkasten mitgibt, den, wo er, den er halt immer aufziehen muss. So ganz wird das nicht erklärt. Aber die Schlüssel, mit denen er seinen Schlüsselkasten aufzieht, hängen halt in den komischsten Ecken. Das heißt, er ist wirklich dazu verdonnert, im ganzen Gebäude seine Runde nachts zu drehen. Mhm. Unter anderem auch in der hintersten Ecke in der Leichenhalle. Und was für ihn einfach so ein bisschen so ja, ihm nicht ganz geheuer ist, da rumzuwandern, in der Nacht auch alleine. Ähm, der Nachtwächter, der Vorgänger, erklärt ihn auch, ähm, wofür diese Lampe, die rote Lampe ist in seinem Büro. Und zwar hat die eigentlich nur den Zweck, dass wenn dann doch jemand nicht ganz so tot ist in der Leichenhalle, da notfalls diesen Knopf drücken kann und das rote Lämpchen leuchtet, was aber in der ganzen Karriere von ihm nicht vorkommt und eigentlich auch überhaupt nicht möglich sein kann. Genau, also man merkt halt schnell, er fühlt sich bei seinen nächtlichen Rundgängen so ziemlich un unwohl. Ähm, parallel wird so eine Story dann über Jens entwickelt, der, der dann Verhältnisse mit einer Prostituierten anfängt und eben auch Martin dazu bringen will, ähm, mit ihr so ein paar Sachen durchzuziehen und über diese diese äh, Prostituierte bekommt halt mit, dass ja der Serienmörder sich in diesem Umfeld auch wohl umtreibt, weil irgendeine Kollegin von ihr ähm, umgebracht wurde mhm. und der das Ganze auch nicht ganz geheuer ist. Genau, also der Serienmörder skalpiert seine Opfer. Ähm, Martin bekommt damit, dass in, im, im, in, in der Leichenhalle dann auch ein neues Opfer äh, liegt, was von der Gerichtsmedizin dann da sich angeguckt wird und in dem Kontext auch den. Inspektor kennenlernt, mit dem er erstmal so ein freundschaftliches Verhältnis hat, weil, ja, der Inspektor halt wertschätzt, dass er Jura studiert und irgendwie empathischer mit umge umgeht. Ähm, kurz darauf kommt es allerdings zu der Situation, dass Martin während einer Nachtschicht ähm, diese Leiche außerhalb der Leichenhalle sieht, mitten im Flur liegend, er den, ähm, den, den, hier, diensthabenden Oberarzt kontaktiert, der dann auch nachschaut, die Leiche allerdings sich nicht mehr an dieser gefundenen Stelle wiederfindet und auch wegen anderen kleineren Situationen eher von dem Arzt und auch so langsam von dem Inspektor als so ein bisschen psychotisch abgestempelt wird und man so mitbekommt, okay der Serienmörder weiß so was von Martin und begibt sich halt immer mehr in seine Umgebung und so nimmt das Ganze halt thematisch seinen Lauf. Mhm. Martin findet noch raus, dass sein Vorvorgänger der Nachtwächter wegen Nekrophilie entlassen wurde. Oh. Ups. Also es gibt so ein paar Charaktere, die da etabliert werden die möglicherweise dieser Serienmörder sein können.
2: ein mhm. bisschen Houdanet noch dabei.
1: Na, genau. Ja, inszenatorisch ganz gut umgesetzt. Ähm, klar, die düstere Stimmung durchzieht sich so durch den Film, weil natürlich einfach, klar, Nachtwache viel nachts gespielt wird. Ähm, aber ich habe es schon erwähnt, auch viel schwarzer Humor mit dabei ist. In mhm. einer Situation leuchtet dann doch die Lampe mal rot. Und er ist natürlich dann einfach in der Situation, dass er auch wirklich nachschauen muss, in die Leichenhalle geht, da dann auch jemanden liegen sieht auf einer Liege, die er vorher als leer bei, bei seinem Durchgang gesehen hatte. Mhm. Und auf dem Zettel dann eben sein Name auf einmal darauf steht. Hm. Und er sich halt schon langsam zurückschleicht und in dem Moment dann sich die Leiche erhebt mit dem Leichentuch. Und dahinter aber sein Kumpel Jens steckt, der ihm einfach mal wieder so einen bitterbösen Streich spielt. Ja.
2: Mann, jetzt hast du gespoilert, dass der jetzt. Klingt ein bisschen
1: steckt. banal, aber solche Witze gibt es halt durch den ganzen Film hinweg, ähm, die mich immer wieder gut unterhalten haben, weil die Ganze so das ein bisschen aufgelockert haben. Mhm. Ja. Aber du wirkst verhalten begeistert. Also ja, er findet halt das Rad nicht neu. Ne? Also die Atmosphäre passt ganz gut. Ähm, aber so von den. Von der storywandlung her gibt es jetzt nicht so die mega überraschung manchmal wirkt es auch ein bisschen konstruiert mhm. ähm, was dann so passiert eher mit seiner Freundin zum zum beispiel was 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 man so nicht erwartet was dann auch zum nachteil für ihn ähm, dann gereicht wird weil es einfach gut in die story halt ver also passt weil er dann eben ja auch immer mehr als Psychot mhm. quasi gilt ja
3: so viel zur Story. Und mhm. Unterm Strich der hier.
1: That's right, the Russians are doing shit again.
3: Ja.
0: Wo sind jetzt die Russen in dem Szenario? Ist doch. Ist doch Russland. Dänemark,
1: Russland. Na ah, ja. ist
0: Beides <lacht> kalt außerhalb von Berlin halt.
1: Ja. <lacht> 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 Vielleicht noch kurz was zu der Kamera, die auch mir positiv einfach aufgefallen ist. Ähm, der Typ, der laut der hat echt noch eine Menge Kram gemacht. Ähm, unter anderem war der auch für einen Oscar nominiert dann für Shape of Water. Also der okay. hat sich dann krass in, in Hollywood etabliert. Mhm. Ja.
0: Und aber findest du es hier bildsprachlich irgendwie besonders? Das klingt eben nicht so. Die,
1: ja, also solide gemacht. Mhm. Unterstützt natürlich einfach die Atmosphäre. Die ja. kommt schon cool rüber auf jeden Fall. Okay. Ja. Und die Hauptdarsteller machen es auch wirklich gut. Also Nikolai Costa-Waldau, der spielt das echt cool.
0: Fandest du das Remake denn besser jetzt?
1: Ah, ich erinnere mich kaum noch Ach an das so. Remake. Ja, okay.
0: ja. Ja, ich glaube,
3: das geht uns gerade allen so, ne? Ja. Mhm. Deswegen, ich, ich hätte Nick Nolte schon nicht mehr gewusst. Mhm. Mhm. Okay. Ja,
2: ich weiß nicht. Ich habe so eine ungefähre Ahnung, wo du hier gelandet
0: mhm. sein könntest. Mal gucken.
2: Ja, ist bei mir auch zu lange her. Aber es scheint halt so ein Vorbot gewesen sein. Okay. Kommt jetzt langsam mal unser Essen oder was? Unser Essen ist da. David hat Suppe bestellt, die er dann auf seinem Laptop spucken kann. Insofern machen wir hier einen kleinen Essensbreak und sind gleich wieder ich da. Ich
1: wollte die Suppe eigentlich in einer Schnabeltasse trinken.
2: Achso, ja, wir haben, wir haben ja noch keine extra Schnabeltasse gekauft. Deswegen, das steht ja noch aus.
1: Ich dachte, Lee hat immer eine für irgendwelche fetisch Nee. Mit den Windeln zusammen. Nee, bisher nicht. Also. Wir
2: machen jetzt hier mal einen Break. Genau, wie die Bewertung weitergeht, dann nächste Woche. Okay. <lacht> Gut, bis gleich. Bis gleich.
0: So. Wo da waren sind wir, wir wieder. Liegen? Ich bin jetzt eh voll im Food-Koma, Alter. Das darfst
2: du mich nicht freuen. <lacht>
1: ähm, naja, bei ein paar Fakten vielleicht noch. Oder einen Fakt habe ich mitgebracht und bei den Punkten dann.
2: Mhm. Dave hat sich... äh, Vorsichts aber vom Laptop weggesessen, als er seinen indisch hier sich reingewiffen hat. Ansonsten ja. wäre der Mitleidenschaft gezogen worden. Aber so kannst du noch alles lesen, oder? <lacht> ja, stimmt. Fünf Meter entfernt gewesen.
1: Ja, könnt ihr mich noch erkennen? Ich bin ja nicht so voll gesaut mit.
2: Voll gesabbert. <lacht> <Ja>. <lacht> okay.
1: Okay, wir kommen mal lieber zu ZDF-Zahlen, Fakten, hier ja, Fakten.
2: Mhm.
1: Mega interessant. Der Film war.
0: Sorry, ich, aber wie er es so einleitet. So, pass auf, mega interessant. Folgendes.
2: Ja, geil, Der rasende Reporter. Ja, auch geil, dass er beurteilt, dass es mega interessant ist. Ja, ja,
1: ich, also okay, ich fand es mega interessant. Dieser Film war in Dänemark erfolgreicher als Jurassic Park.
0: Das ist, das ist wirklich interessant. Das ist mega interessant, ja. Aber Und die sind doch aus einer völlig anderen Zeit. Was ist denn das für ein Vergleich?
1: Na, Jurassic Park nee, war auch... Richtig. auch war doch 94, oder? Oder 93. Und lief dann, Ach ne? echt, der ist auch so früh, kam der?
0: Mhm. Wow. Okay, ich dachte der wäre ein Tick später gewesen. Ah.
2: Dieser Film ist erfolgreicher als Charlie Chaplins Lichter der ja, Großstadt. Ja, eh.
1: <lacht> das, <lacht> das, <lacht> ich dachte gerade, das ist ein
0: bisschen äpfel Birnen verglichen, ah. aber nee, okay, mhm. krass. Dann. Ja, aber wahrscheinlich
1: war das auch das Ausschlaggebende, weil er so kommerziell erfolgreich war, dass er dann in den USA auch das Remake halt wahrscheinlich mhm. machen konnte. Bestimmt, klar. Ja.
0: Ja. ja, also da gehe ich mal fest von aus, dass da die Amis ankamen und meinen so, hey, wir haben gesehen, ja, ihr habt da einen Film, der lief besser als Jurassic Park.
2: Hättet ihr nicht Bock? Wir wollen den machen. Ja. ja.
1: Wir machen mal später Game of Thrones, da brauchen wir diesen einen Schauspieler noch.
2: Genau. Umgekehrt wäre es lustig gewesen, oder? Wenn die Dänen sagen, ey, dieser Spielberg hat dann Amerika diesen saurier <lacht> <Sous> <Sous> gemacht, der lief ganz gut. Lass uns mal hier in Dänemark auch so ein Ding hier starten. <lacht> ein dänisches reading von Ach Jurassic so, Park. Ach so, das machen, die rum,
0: ja. Das wäre wär doch mal cool. ja. Ja, das hätte aber nur funktioniert, wenn Jurassic Park stärker gelaufen wäre als Nachtwache, oder nicht?
2: Mhm, Jurassic Park lief bestimmt stärker als Nachtwache in Amerika. In Amerika, ja. Deswegen. Und die Däden so. kommen an und sagen, lass mal, lass mal den Spieß umdrehen. Mhm. Verstehst du? Ja. Aber hab jetzt nur das Blau geraten. Kann auch sein, dass Nachtwache stärker war als Jurassic Park in Amerika. Ich weiß nicht. Das Bei Box Office <lacht> <lacht> bin ich nicht der Fitteste, aber ich bezweifle es auch.
1: Ja. Okay, ich könnte da auch. Ja, genau, ich könnte auch nur stochern. Deswegen lese ich mal lieber das ab, was ich mir an harten Fakten ausgeschrieben habe. IMDB liegt bei einer 7,3. Gibt kein Metascore. Die Critics bei Rotten Tomatoes sind bei einer 5,6 von 10. Die Audience ist da auf jeden Fall mehr gewillt ähm, und liegt bei einer 3,8 von 5. Mhm. Die Letterbox community ist jetzt nicht so wahnsinnig weit entfernt. Die liegen bei einer 3,4 von 5.
3: Okay. Oh. oh Mann, ich muss anfangen. Ne? Du musst anfangen. Nee, Quatsch. Du musst anfangen. Ich, ich muss nach, anfangen?
2: Nach Dave, ja. Habe ich nicht vorhin bei Dave geraten? Ja, eben. Jetzt rate ich nochmal bei Dave? Nee, das ist Klar, das ist eine zweite Runde. Das ist ein Betrug. Hä? <lacht> bei Dave musst du zuerst raten, ich dachte, wenn Dave zwei Projekte bringt, bringst du einmal. Äh, ich rate, wir bringen doch alle zwei Projekte. Ja, aber ich dachte, du legst einmal bei ihm vor und ich lege einmal vor. Ich dachte, so ist immer die Reihenfolge. Ja, du die hast die Reihenfolge ist um wie jedes Mal, Alter. Was willst du denn jetzt hier? Vergessen
1: ja, es in dem Terraforming.
0: Ach so, bist du schon wieder einem ähm, Spiel angekommen? Nein, Spielmodus, nee, äh, nee. immer
1: so umgekehrt dann. Hä, aber was
0: ist denn, wir, wir, wir raten nur abwechselnd als Erster, wenn es um einen Film geht, bei dem wir alle raten müssen.
2: Ach so, sonst nicht? Okay, mir war immer so, als wenn wir so... Damit Hä? wir so gleiches Recht für alle haben und nicht einer immer bei Dave Red und einer immer bei dem anderen und so. Ja, aber dann, nee, dann zerschießt du das Ding ja komplett.
0: Weil dann müsste ich ja jetzt, wenn ich jetzt anfangen würde zu raten, dann müsste ich ja zweimal in Folge als erster raten.
3: Being a dick is sort of your thing, isn't it?
0: Digga, es geht hier rein um. um, schmeißt dir die Regeln komplett um. Im Gegenteil, du versuchst hier gerade die Regeln zu tun, damit du jetzt nicht als erster tippen musst.
2: yes. Revolution. Mhm. Okay, ich tippe als Erster. Das ist echt nicht so leicht bei Dave.
0: Ich finde also ich habe eine recht klare Tendenz. Ich bin mal gespannt,
3: wo du da.
2: Sieben. Ja.
3: Genau das. Sieben. Mann, ihr seid so gut. Ja.
0: Sind sieben, ne? Ja. ja das Glatte sieben. klang auch wirklich sehr nach sieben, finde ich. Sehr gut.
1: Also man wird gut unterhalten, aber klar, kein Meisterwerk. Auch kein Genre-Meisterwerk.
2: Ja, sieben ist doch sehenswert. Ja. Ich war mir nicht sicher, ob du vielleicht bei einer 6,5 gelandet hättest sein können. Nee, nee. Doch nicht.
1: Dafür hat der schwarze Humor viel zu gut bei mir funktioniert zwischendurch. Okay. Schön.
3: Ah. Alright. Jetzt komme ich.
2: Tada! Okay. Ich weiß ja. Alter, <lacht> Alter, was? <lacht> weißt du, was
3: dir noch fehlt? Humor.
2: Ich habe ehrlich gesagt, <lacht> Humor fehlt mir, glaube ich, gar nicht mal so. <lacht> Euch fehlt Humor, wenn du nicht darüber lachst. Das ist das Problem. Ist klar. Ähm,
1: Warte mal.
2: Oh, jetzt geht das hier. Der, der, der Klatscher. Jetzt ist es mir eingefallen. Ich habe nämlich nach einem Wort gesucht und bin da auf Tada gekommen. Das war ja völlig falsch. Hoppla habe ich natürlich gesucht. Ach so. Hoppla <lacht> ist natürlich das Wort, <lacht> was wir <ich hier> gesucht haben. <lacht> so, Gott. Tada. Ja, ich dachte, nah beieinander. You're doing great. Ich dachte, wie hieß denn nochmal dieses Oldschool-Wort? Tada! Nee, das war's nicht. Hoppla. Hoppla war es, ja. So. Ich
0: finde, weil Hoppla hat ja so wirklich so was Oma-mäßiges. Sowas Oma ja. Weißt du, stolpert dann so
2: Hoppla. Ja. Oder wenn das Enkelkind dann so hinfällt, so Hoppla. Ja, Hoppla, oh, hast du dir wehgetan. Hast du dir ah. wehgetan,
1: Kleines? Hoppla. Gefühlt könnte auch jeder zweite von diesen Carry-On-Filmen aus den 60ern... Ja. UK irgendwie in Deutsch zu übersetzt. Die heißen ja, ist ja irre, aber die ja, hätten auch genau. heißen können Hoppla. Hoppla, die, Hoppla, die äh, Krankenschwester sind wieder da. Hoppla,
2: die wilden Ägypter sind wieder da. <lacht> <lacht> Definitiv. Aber ich finde, ehrlich gesagt, hier so als, als ähm, also educational Podcast sollten wir das Wort Hoppler wieder und wieder ein bisschen läuft. Finde ich machen. auch. Finde ich auch. Ja, sollten wir wieder ein bisschen ja. legitim. Du bist
1: ja aus der Branche. Du bist ja die Influencer. Hip-Hopla.
2: Meinst du, ich sollte es jetzt ins Mikrofon immer Hoppla Na, reinrufen oder was? du Vielleicht random. Es gibt einen Film, der heißt Hoppla. Ehrlich? Ja, Mann. Okay. Cool. Wer macht damit? Den, Den müssen wir ja schon als Auftragsfilm kriegen, alleine schon, weil der so heißt. Es <lacht> ist ein belgischer Film. Belgisch, okay. Geht
0: 52 Minuten. Und im Wirklich Cast sind nur Leute, die noch nicht mal ein Foto haben. Hoppla. Hoppla. Ja.
1: Ah. Und es gibt noch eine TV-Serie von 1962. Hoppla, Lucy
0: ja yeah, The Lucy Show. Ja. Ja, ja, also Hoppler auf Sofa. Alter, es gibt sehr viele Titel, wo Hoppler drin vorkommt. Hoppler,
1: hier kommt Merton.
0: <lacht> ja. Ja, jetzt aber. Hoppler, hier kommt Merton. Das ist echt geil. Das gehört mir. Deine Frau betrügt uns. Ach so, nee, da ist Hoppler im Originaltitel. Ja.
1: Aber vielleicht checken wir mal, mal ab.
2: Gutes Losthema. Hoppler Mama Mia, ein Pony für zwei. <lacht> <lacht> Was ist das denn? Hoppla, Mama Mia, ein Pony für zwei. Was ist denn das für ein zusammengeschusterter Titel, Alter? Ey, äh, hoppla, also ein Pony für zwei, aka Hoppla, Mama Mia. Ja, aber diesmal haben wir wahrscheinlich noch reingeklatscht, falls sich jemand verhört <lacht> und den Aberfilm sucht ey. und eventuell dann den falschen Streamt irgendwie über 93 und sagt, ja komm, jetzt habe ich den schon gekauft.
0: Genau, und dann gibt es natürlich diverse Episoden im deutschen Fernsehen von Ein Schloss am Wörthersee oder The ist Mr. Horn mit Hoppla. Ah. Unser Freund Charlie,
2: bestimmt auch eine Folge, wo Hoppla vorkommt.
0: Aber Hoppla, wir leben von 1927,
1: ah. oder? dann. Und ich hab.
2: 1927, okay, jetzt kommt meine Sache äh, schon ja. her. Ja, wie lange es dieses Wort schon gibt?
1: Hoppla, ich habe gerade mal geguckt. Ähm, hoppla wie hoppla wie. heißt, ist dänisch und heißt auf Deutsch springen. Ach so, ja. Dann Ach, hoppla. Wo war gerade bei einem dänischen Film Deswegen, waren,
0: hoppla, nur kommt Hannes. Das <lacht> ist ein
1: Fernsehfilm aus den 70ern. Hoppla, die Nachtwache. Auch hoppla, Herr
0: Lehrer, klingt auch gut. Ja, Krass, hoppla. auch aus den 20ern. Alter, also, es gibt wirklich vieles mit Hoppla. Hoppla, die Posse. Hoppla, verzaubert von einem Clown. <lacht> Ist das schlecht,
3: Alter. Im Ernst, Alter. Hoppla
0: verzaubert
2: <lacht> von einem Clown. Aus einer Serie, die Ponyhof heißt. <lacht> okay, das Wutkoma ist aber wirklich ausgeartet, weil wir oh, googeln jetzt sämtliche Hoppla-Filme der Filmgeschichte, Alter, und lachen uns über die Titelkranke. Oh. What the fuck oh, is wrong mit euch?
0: Liebe Grüße an Jo Weil, er spielt damit bei Hoppla verzaubert von einem Clown. <lacht> ja. Oh fuck, ist das lustig, ey. Schön
2: groß. Der Titel ist nicht so doll, aber vielleicht, äh, vielleicht taugt es ja was. No Judgment. Mhm. So, aber das Niveau ist schon mal gefestigt für, mein, äh, für meinen letzten Film in dieser Episode. Das kann ich an der Stelle sagen, denn ey, Lee und Dave, die müsst ihr müsst hier wirklich aufmerksam zuhören. Das ist hier auf jeden Fall ein Spektakel, was ich jetzt hier abfeuere. Weil ähm, Lee wuchert ja gerne an einem Lostopf rum. Ja, so außerhalb der Reihe. Mhm. Und das habe ich jetzt auch mal gemacht. Ja? Oh. Jetzt habe ich zum ersten Mal auch mal im Lostopf rumgewuchert, weil... Classic Dave hat eine bestimmte Taktik an den Tag gelegt. Ich pupp mir von ihm immer Filme so, weißt du, so videothekenmäßig und habe gesagt, okay, alles klar, dann kriegt er die Filme wieder zurück. Und einen Film hatte ich besonders lange und um mich zu motivieren, diesen Film schneller zu gucken, hat er den in den Lostopf geschmissen. Er fängt mit B an und endet mit O. Richtig, richtig geile Taktik, wo ich gesagt habe, ja, jetzt ist die Chance. Bei zwei Filmen im Monat, die wir ziehen und jeden Monat 20 dazukommen, jetzt sind 160 im Lostopf, den Film zu ziehen. Jetzt geht's bestimmt schneller. <lacht> ja, ey, Vor allem das war ein bei seiner Zeitpunkt. guten Quote. Ja, genau. Das, das kam alles im
1: Nachhinein raus. Zu dem Zeitpunkt war der Lostopf ja so mini. Das war der erste. Der erste Film. Ja. Von dir, oder? Da konntest du nur nicht wissen, was für einen ruhmreichen Lauf du hier antreten würdest. Ah, so traurig auf jeden genau. Fall. noch voll motiviert. So es schneller was. Ja, ich habe mich schon im Grab liegen sehen und es ja. streut kein Sand irgendwie rein, sondern die Scheibe genau. die schwester wie die Scheibe hinterher.
2: Für Dave müssen wir so ein ja. supporter mit 50 Filmen machen. Da man ein Film von ihm bei ist. Aber dann, hoppla, bringt er den Film. Genau, aber hallo. So, ich nehme das jetzt aktiv in meinen Sprachgebrauch auf. Und von mir gibt es jetzt den Film Hoppla, Bad Milo. Aus dem Jahre 2013. Äh, Regisseur des Ganzen war Jacob Warren. Der war Cutter bei Cyrus aus dem Jahr 2010. Dieser Film mit Jonah Hill, den mhm. wir vielleicht gesehen haben. Und Marisa ja. Tomei. Das ist das Namhafteste, was er gemacht hat. Und ähm, das Drehbuch hat er zusammengeschrieben mit Benjamin Hayes. Jetzt gibt dir das. Hör dir erstmal, also hör aufmerksam zu, wer hier alles mitspielt und wer hier alles in diesen Film involviert ist.
3: Mhm.
2: Ken Marino spielt die Hauptrolle. Okay. Ken Marino spielt Duncan. Und die erste Einstellung, wir sehen praktisch so Close-Up auf Ken Marinos Gesicht, Close-Up auf seine Frau, die gespielt wird von Jillian Jacobs, mhm. die irgendwie in 2010er Jahren geführt in allem mitspielt, was irgendwie gibt da draußen an Filmen und Serien. Hm, ja. Und wir denken so, okay, alles klar, wir sehen so ein Ultraschallbild und wir denken so, okay, sie ist schwanger und dann blendet die Kamera aus, wir sehen so ein, wir sehen halt die komplette Szenerie und er sitzt nämlich auf dem Stuhl und kriegt den Ultraschall und sie steht daneben und guckt halt besorgt. Okay. Duncan hat nämlich ziemlich böse Bauchschmerzen und verbringt am Tag circa anderthalb Stunden auf Klo. Und ist der Meinung, da stimmt irgendwas nicht. Und irgendwas mit seiner Verdauung ist auf jeden Fall... Der Fuchs. <lacht> genau, irgendwas geht da drunter und drüber und der hat höllische Bauchschmerzen. Mhm. Der Arzt, der ihn untersucht, wird gespielt von Tobi Hass. Auch ein bekannter Typ, 149 Acting Credits, ziemlich großer Name, habt ihr definitiv schon mal gesehen. Und der sagt ihm, er hat einen Polypen im Bauch. Und dieser Polyp wird natürlich gefördert, indem er irgendwie Stress hat. Mhm. Ob in irgendeiner Form. Das heißt, Er soll jedem, 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 jeden Na? möglichen Stress soll er halt vermeiden, mhm. damit sich seine Bauchschmerzen nicht verstärken. Also ist das eine Art Magengeschwür? Das ist eine Art Magengeschwür. Und er hat ihm gesagt, diese Bauchschmerzen steigern sich halt, je mehr Stress du verspürst. Deswegen versuch das zu vermeiden. Damit hat Duncan aber Probleme. Weil er sitzt bei seiner Mutter und die sitzt da mit ihrem neuen Liebhaber. Die Mutter wird gespielt von Mary Kay Place. Die hast du gesehen bei Being John Malkovich. Die kennen wir auch von Girl Interrupted, von ganz großen Filmen. Also, super bekannte Schauspielerin. Und ihr neuer Freund ist Kumail Nanjani, die am Esstisch auch über ihre Sexvorlieben und so weiter reden. Besonders er. Also, er prallt auch gerne, was die Mutter so im Bett macht und was nicht. Und Duncan sitzt da mit seiner Freundin und so und muss sich das anhören. Und das ist natürlich nicht förderlich, dass er da negative Gedanken hat. Und dass er, mhm. weil das geht auf Kosten seiner Bauchschmerzen. Der ist in einer Firma, wo sein Chef, gespielt von Patrick Warburton, mhm. den Warburton, den gibt es ja auch, von, von Space Force und Co. Ja. Der, der, der teilt ihn ein in ein neues Büro und hat ein neues Büro eingerichtet. Hast du ihn überhaupt gesehen? Nein. Du hast ihn noch nicht gesehen. Der hat ein neues Büro eingerichtet, was vorher die Toilette war. <lacht> das heißt, die haben die Schreibtische zwischen die Pessoas geschoben und so weiter hin und her. Du siehst immer noch die Reste von der Toilette. Da haben die ihn dann ins neue Büro verfrachtet und sein Partner in diesem Büro, wird gespielt von dem Typen, der Garrett in Community spielt. Weißt du wer Garrett ist? Der Dicke mit der Brille, der immer so, Ach so, <lacht> der immer so eine ja, krasse ja, Stimme hat, der immer wieder bei Community auftaucht. Der ist halt sein, sein Typ in diesem Büro, der mit ihm arbeitet. Okay. Und es reicht noch nicht, sondern er hat ihm einen neuen Job gegeben, nämlich Leute zu feuern. <lacht> Schön. Das heißt, Cam Marino kriegt den Job, sich irgendwie hinzusetzen mit Leuten, die er noch nie gesehen hat, mussten erklären, dass sie ihren Job verloren haben. Und die bewerfen ihn natürlich mit irgendwas, was da rumliegt, und beschimpfen ihn und so. Also er hat große Probleme, diesen Stress zu vermeiden, den er vermeiden soll. Mhm. Und ähm, die Bauchschmerzen werden halt in der Nacht immer schlimmer und er ist völlig am Ausrasten und weiß nicht mehr, was abgeht. Und dann kommt raus, dass in seinem Arsch ein Dämon haust. Naja. <lacht> und dieser Dämon bricht halt aus, um den Hass, der sich bei Duncan so angestaut hat, um den halt rauszulassen und läuft halt amok. Und bringt halt unter anderem diesen Arbeitskollegen von ihm in diesem Büro um, weil der nämlich... Moment mal,
0: also der, der schafft es, diesen Dämon da rauszukriegen, ja?
2: Ja, erkläre ich auch gleich. Mhm. Aber jedenfalls, dieser Dämon bricht aus aus seinem Arsch und tötet diesen Arbeitskollegen von ihm, weil der nämlich ein Jahr Arbeit irgendwie in Arsch gemacht hat. In Arsch gemacht hat? Weil der <lacht> nämlich dieses äh, die, diesen kompletten Computer von ihm gelöscht hat, als er da rumgefurscht hat. Und deswegen war der so sauer auf ihn. Und der Dämon manifestiert sich dann in seiner Form und killt diesen Typen.
1: Ganz schön arschig vom Dämon.
2: Ja. Und in den Nachrichten ist bald zu hören von einem tollwütigen Waschbär, der da irgendwie sein Unwesen treibt. Dabei ist es kein tollwütiger Waschbär, sondern es ist Milo. Ein
1: Arschbär.
2: Und Milo ist, richtig, Milo ist der Gremlin aus Dunkins Arsch. Der auch immer wieder natürlich zurück nach Hause will, wenn er dann wieder <lacht> wenn er dann wieder seine Morde erledigt hat. Das heißt, dieser Dämon kriecht aus Dunkins Arsch raus und kriecht auch wieder in Dunkins Arsch rein. Alter, okay. Gekauft, aber... Gekauft, okay. Gehen die Schmerzen nicht wieder los, wenn er dann wieder da reinkriegt? Es sieht schon sehr unangenehm aus, was er da macht. Und das Geile ist, dieser Dämon ist ungefähr, ich schätze mal, 70 Zentimeter groß. Okay. 60, 70 Zentimeter. Das wird wiederum Amtlich. erklärt, weil das wird natürlich auch irgendwie angesprochen. Und das wird erklärt, indem man sagt, dicke Babys kommen ja auch aus viel zu kleinen Vaginas raus. Ja. Und so funktioniert dieses Prinzip halt auch mit seinem Arschloch. Also dieser Dämon kommt irgendwie raus und er kommt auch wieder rein.
3: Mhm.
2: Und der schreckt sich natürlich erstmal übelst krass und rastet natürlich völlig aus, was da in seinem, was da in seinem Arsch die ganze Zeit gewohnt hat und woher ja diese Bauchschmerzen kommen und was da los ist und sucht sich einen Therapeuten. Der Therapeut wird gespielt von Peter Stomare.
0: Ah, ja, schön. Mhm.
2: Und Peter Stomare ist eher so alternativ unterwegs und der kennt sich extrem gut mit Arschdämonen aus anscheinend, weil der sagt ihm, <lacht> pass auf, du darfst ihn nicht töten. Weil der ist ein Teil von dir. Mhm. Du musst ihn embracen. Weißt du du musst, dich, ja. du musst dich abfinden, dass das ein Teil von dir ist. Und wenn du den umbringst, dann wirst du, zum, dann wirst du nur zu einer Hülle. Dann bist du ein Zombie. Mhm. Das heißt, du darfst ihn nicht umbringen, sondern der gehört jetzt halt zu dir. Sondern du musst ihn so gut wie möglich es geht halt akzeptieren. Und, Und gibt deswegen gibt er ihm auch den Namen Milo.
0: Ach so, das ist Milo. Ja. Und
2: gibt es denn
0: einen Weg, dass Milo vielleicht auch woanders wohnt als in seinem Arsch?
2: Nee. <lacht> in
1: einem anderen Arschloch?
2: Nee, nee, da gibt es keinen Weg, weil das ist, wie ich gerade sagte, das ist Teil seine, seines Körpers, so dieser Milo. Der, mhm. ist halt ein, der ist halt ein Polyp, der sich zu einem Dämon verwandelt hat und der halt in seinem Körper wohnt und nur da ausbricht, um Amok zu laufen und Leute umzubringen, die Danke nicht leiden kann. Und das geht ziemlich explizit zur Sache. Das heißt, der.
0: Ja, aber wenn der so groß ist, muss der doch irgendwann ganz andere
2: Damenprobleme bekommen, wenn der da ständig rein und rausflutscht. Der hat auf jeden, Ja, du darfst diesen Film nicht zu ernst nehmen. Der ist halt auf, physikalisch ist es halt unmöglich, wie der da rein und rausflutscht. Okay, und gut. Er sieht auf jeden Fall sehr schmerzhaft aus, wenn, wenn Milo irgendwann mal seine Höhle da verlässt und auch wenn er wieder reinkommt. Ja. Und es ist, sind doch so Momente drin, weil Milo ja hungrig ist und dann auch immer wieder was zu essen braucht, wenn er gerade nicht irgendwie zerlegt hat. Dann siehst du auch schon mal in der Szene, wie Ken Marino sich eine Maus in den Arsch schiebt, damit Milo da ein bisschen was zu essen kriegt.
0: Ah, der frisst Mäuse, okay. Der frisst halt Fleisch, so ja. Ja gut, bei Mäusen im Arsch <lacht> bin ich sofort bei South Park, Alter. Das da bist auf weißt jeden du bei South Park, kennst du.
2: Meine Baustelle, ja. Hey, und Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, Alter, dass ich zu gerne gesehen hätte, wie dieser Film dem Produktionsstudio gepitcht wird. Es klingt wirklich wie eine South Park-Episode, finde ja. ich. Also das ist so krass. Die ganze Story. Das ist wirklich so eine wilde Story, Alter. Und, ähm... Produziert wurde das Ganze, das ist diejenigen, die das finanziert haben, waren die Duplass-Brüder, ah ja. die wir auch kennen. Es klingt wirklich nach was, was mir sehr gefallen würde. Ich glaube auch, das könnte dir gefallen, Alter. Und ich war die ganze Zeit so zwischen, wie sind diese ganzen Leute auf diese Story, wie haben die das Drehbuch gelesen haben gesagt, alles klar, hier will ich dabei sein. Steven Root ist noch dabei, mhm. übrigens auch noch, ein, auch noch ein krasser Hochkaräter. Ja. Und das ist eine krasse Schauspielerregel in einem Film über einen Arschdämon, der nur aus dem Arsch rauskommt, um Leute umzubringen, Alter. Steven
0: Root ist der <lacht> ist der von Barry, ne?
2: Genau, ja, Steven ja. Root ist der von Barry und, äh, und Boardwalk Empire, ganz genau. Wie krass, oder? Das Ey, ist, ja. glaube ich, glaub ich, die wildeste Handlung und Story, die ich jemals in einem Film hier an diesem Podcast besch beschrieben habe. So. Hat der denn noch,
0: also kommt da noch eine Ebene dazu? Also hat das was Metaphorisches oder ist es so, dass du dir da hinterher gedacht hast, alles klar, das ist ein Sinnbild für das und das und das? Nee
2: also ich weiß nicht, ob du hier was reininterpretieren würdest, aber ich sehe ja nichts Metaphorisches. Es gibt halt einen Twist mhm. oder mehrere Twists. So. Das Ganze wird aufgelöst, was hier passiert ist. Aber ähm, die Prämisse, dass da ein Dämon aus seinem Arsch, wohnt, der relativ, äh, in seinem Arsch wohnt, der relativ aggressiv ist und dann auch wieder zurück will und dann auch wieder rausgelassen wird, äh, den er halt früher oder später akzeptieren muss und dem halt auch so der nimmt ihn halt so in den Arm und schläft mit ihm ein so auf dem Cover, sieht man ja auch so dass so du dem Moment wohl gesagt okay, ist jetzt halt ein Teil von mir. Naja, also ich meine, das Sinnbild ist natürlich klar, ne, dass wir alle unsere
0: Dämonen haben und äh, ja, dass eben. es eventuell sinnvoll wäre, denen hin und wieder äh,
2: Raum zu geben. Das kannst du halt reininterpretieren. Als, das als liegt auf der Hand. Aber ich
0: dachte ich. Also Wobei, liegt da natürlich stark an der Auflösung. Ich ne? glaube,
2: die wollten die einfach nur auf die Kacke hauen, auf die Kacke hauen, ja, und wollten halt <lacht> wirklich einen Film hinlegen, der halt total trashy ist. Ey, in einer Stelle, wo, wo du siehst halt, wie... Äh, wie Milo halt aus seinem Arsch halt rausbricht, mhm. schüttelt sich halt Milo wie so ein Hund, der irgendwie aus dem Regen kommt. Mhm. Und Ken Marino und hier Peter Stomar als Psychiater sind halt voller Scheiß, haben überall diese Scheißflecken. <lacht> und Ken Marino. So ohne, South Park, Alter. Ey, und ohne Scheiß. Und Ken Marino rennt den ganzen Rest des Films mit diesem Hemd rum, mit diesem Outfit, ja. wo die Scheißflecken noch drauf zu sehen sind. Oh, er wechselt Alter. nicht mal sein Outfit im für den Rest des Films. Das ist so abgefahren, Alter. Und du siehst dann halt richtig, wie halt schwitzt und alles gibt und so. Und Das krasse ist, die spielen es halt alle so, so als wäre das wirklich eine ernsthafte Prämisse, wo ich dann denke, so ey, das ist so abgefahren, Alter, dass die sich für diesen Film hier irgendwie hergegeben. Haben und ich... Also, wenn du das auch nur ansatzweise gut gefunden hast, wenn sich das dann
0: gleich rausstellen wird, ja. dann musst du erst rechts South Park gucken, Alter.
2: Ja, ja, ich weiß, das klingt wirklich nach South Park, nach einer Realverfilmung von South Park. Das hätte auch von ihnen, äh, von, von Parker und Co. sein können, ohne Frage, aber ja. ich gucke halt selten sowas an und ich wusste halt nicht, worum es geht. Und ich stelle mir in erster Frage, die Fra in erster Linie stelle ich mir die Frage, warum ist dieser Film in Dave's Sammlung und Land of the Lost nicht? Wonach gehst du eigentlich, wenn du von deinen 11.000 Filmen Filme kaufst, Alter?
1: Die Frage stelle ich mir auch jeden Tag. Also, du ah. weißt nicht, warum wir wohl einen Impuls
2: -Kauf. Du weißt nicht, warum Bad Milo in deiner Sammlung ist.
1: Er war einfach günstig. Und ich dachte <lacht> mir, der lag da rum. <lacht> Alles. Nee, ganz ehrlich, ich fand das ähm, Plakat, ohne, ohne zu wissen, worum es geht, hat mich angesprochen. Ich dachte mir, das ist auf jeden Fall ein abgefahrener Kram.
0: Das klingt so. Ja, ja das Plakat ist ja, erfahren.
1: man sieht ihn wie wir den kacke so. Von hinten in den Armen. Richtig, ja. Ah, und die beiden. Liegen. Da
2: wusstest du wahrscheinlich noch nicht, dass ein kacke das ist. Nee, wusste ich nicht. Ja, jetzt weiß Okay,
1: aber warte mal, jetzt hast du aus. den
0: Film in deiner Sammlung? Du hast ihn selber noch nicht gesehen hm. und wolltest aber, dass Guess
2: ihn sieht? Nein, nein. <lacht> ich habe ich hab ihn denn ausgeliehen von ihm, weil ich auch wissen wollte, was für ein Film das ist. Ich wusste auch nicht, worum es geht. Aber meintest du nicht, dass er den auch in Lust hat
1: geschmissen? Ja, der,
3: war ja
0: so. Ja, damit ich hatte, den hatte, sehe. Er hatte Ach den so, schon weil du den schon so lange rumliegen hattest? Genau. Ja, ah, okay.
1: Und ich dachte, okay. Er wollte mich
0: motivieren. Ja, verstehe. Weil er irgendwann mal die Scheibe zurück möchte.
1: Nö, das war semi.
2: Und dann ist aus <lacht> Aber dem...
1: wahrscheinlich jetzt umso mehr, ja. Gib ja. mir die Scheibe zurück, verdammte Axt. Ja, kriegst du heute.
2: <lacht> und dann ist aus dem Polypen, aus dem kleinen Los mit zehn anderen Losen, ist dann ein riesiger Scheißedämon geworden <lacht> mit 160 Losen drin. <lacht> ah. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, Dave darf neun 9,5 für den Lostopf wählen. Ja, geil. Und Bad Milo kriegst du heute wieder. Und, Dankeschön. Äh, den habe ich mir jetzt mal endlich angeguckt. Und wie fandst du das jetzt? Ich, ich weiß nicht. Also außer Alter. befremdlich. Ich fand Strich. das wirklich befremdlich und teilweise auch, du ich, ich bin kein Fan von Pupwitzen, aber irgendwie fand ich das hm. auch, ich unterhaltsam, schon zu viel verlangt, aber es ist recht skurril, diese ganzen Schauspieler zu betrachten, wie ernst sie diese Handlungen machen und wie krass sie <lacht> diesen Film spielen und Gillian Jacobs <lacht> und Ken Marino halt so, dass es für dich halt völlig selbstverständlich ist, dass da halt so ein so ein Arschdämon halt in ihm lebt, Alter. Das ist schon. Und Peter Stomare gibt ihm halt ernsthaft Tipps. Und woher kennt er sich überhaupt aus mit Arschdämonen, Alter? Was ist das für ein Wort? Also, das ist echt krass. Und, ähm, Ich will den sehen. Das ist, ja. das ist, glaube ich, genau dein Ding, Alter. Das ist genau dein Cup of Tea. Ey. Das ist so, das ist so skurril, Alter. Das ist wirklich peinlich, ey. Das ist kranker Film einfach. Das ist wirklich krank. Aber hat es dich unterhalten? Also, hast du Spaß? Ein bisschen. Also nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich kaufe mir den oder so. Also das war so, auf eine gewisse trashige Art hat er schon Spaß gemacht. Wo natürlich Erinnerungen an, Bas an Basket Case wurden. Ja,
1: genau. Da musste ich auch gerade dran denken, als du davon erzählt hast.
2: Aus den 80ern, genau. Und was Aha. ich halt mochte an den Filmen ist, Milo und alles, was so an Stunts oder an Kills vorkommt, ist halt alles Practical Effects. Oh, okay. Was natürlich umso mehr an Basket Case erinnert, weil ja, ja damals in den 80ern hauptsächlich Practical Effects ja. benutzt werden. Mhm. Und das Einzige, was man bei ihm vielleicht digital angefügt hat, ist das Zwinkern von ihm, das Blinzeln. <lacht> das Blinzeln ist das Einzige, was digital ist. Alles andere sind wirklich Live-Effekte. Okay. Und das äh, sind schon wieder Sachen, wo, wo ich für Props sorge. Und die Story, also sowas hast du halt noch nie in deinem Leben gesehen. Das ist halt komplett abgefahren so. Das ist natürlich wieder so ein bisschen Pluspunkt. Und die ganzen Schauspieler haben sich wahrscheinlich das Gleiche gedacht. Auf der anderen Seite sitze ich auch da und denke mir so, Alter, was für ein Scheiß. So, für, was für eine abgefahrene, kranke Scheiße, Alter, gucke ich mir hier ja gerade an. Über diesen Arschdämon. Also es ist echt nicht leicht zu beurteilen gewesen. Ja, frag uns
0: mal, ah, das äh, ja, wieso okay, das aber jetzt einschätzen. ist. Eine ja, Sache
1: interessiert mich noch inhaltlich, weil du ja auch die Referenz zur Basket Case gebracht hast. Mhm. Wie stark ist denn der Horroranteil dann? Also hier auch das mit, den, mit, den, mit dem Umringen von Leuten, wie explizit wird es gezeigt? Geht schon ab, ja. Ah. Da
2: wird doch schon mal ein Penis abgebissen von Milo <lacht> an einer Stelle. Okay. Also es äh, da klatschen schon mal Blut an den Wänden und so. Ah. Also du siehst jetzt Du siehst zum Beispiel nicht, wie, wie Milo sich aus dem Arsch von Ken Marino befreit, sondern du mhm. siehst ja Ken Marino vorne in die Kamera gucken mhm. und hinten siehst du, dass da irgendwas abgeht. Und dann ist Milo plötzlich da. Tada! Also, und dass er halt krasse Schmerzen hat und gerade irgendwie... Hoppla. Genau, hoppla. <lacht> Fällt Milo ins Bild. Hoppla, Milo ist da. Ja, so würde der Film dann wahrscheinlich auf ZD auflaufen,
1: 20.15. <lacht> okay, aber ich sag mal, dieser... Aber die ja, subtile, subtile... Subtile Komödie nimmt die mehr Anteil als. <lacht> so, welcher, Teil des,
2: welcher Teil klang jetzt subtil an diesem Film?
1: <lacht> oder das Trashic, sage sag ich mal. Was bei dir. Also, das ist es offensichtlich trashig <lacht> so oder war das bei dir, was bei dir eher.
2: Natürlich war das trashy. Das ist alles trashy, aber halt gut gemacht. Ah. Das Vieh selber sieht auch cool aus. Also es ist, ist abgefahren. Also es ist technisch auf jeden Fall gut gemacht. Mhm. Du hast krasse Schauspieler drin, aber es geht halt um einen Arschdämon. Ja. Cam Marino steckt sich eine Maus in den Arsch, um seinen Dämon zu füttern, der in ihm wohnt, <lacht> Ich meine, ich habe nicht mal annähernd einen Film das ist irgendwie halt, hier gehabt, den ich so beschreibe. Das ist so krass, ne, weil es halt wirklich irgendwie
0: gefühlt in jeder zweiten Softpack-Episode passiert. <lacht> ja, ja, aber klar, es hat ja. einen
2: Realfilm mit, mit, mit Mary Kay Plays und krassen Schauspielern so drin, so, weißt ja. du, das, ist halt, das ist halt das Abgefahrene darin. Ja. Ist schon, schon lustig.
3: Okay. Also, und Milo, also, würdest du
2: das jemandem empfehlen? Also mir dir, würdest ja. du das empfehlen, ja. ja. Dir sofort. Klar. Sofort. Dave. Bin gespannt. Ja. Mhm. Also weil Dave ist ja äh, ist auch zuzutrauen, dass er hier Spaß hat, aber ähm, nicht blind allen Leuten, die ich kenne oder draußen dem Podcast-Hörern. Äh, das ist der, ja, weil das ist ja für
0: dich. Ist, sagst ja nicht, dass es ein guter Film ist.
2: Das ist so ein Ding, was beim Fantasy-Film festläuft, was klar. du dir da reinziehst. Ja, ja, also das ist so, so ein typischer typischer Vertreter von dem Film, mhm. wo die Hälfte sagt, Alter, geil, ich hatte Spaß, und die andere Hälfte sagt, boah, was für ein Scheiß. Und du gehörst halt eher zur letzteren Fraktion ich bin so eine kleine Mischung aus
3: beiden, aber ich habe dem Film so
2: ein bisschen was abgewinnen können, aufgrund der Prämisse und aufgrund des Muts halt, diesen Film zu inszenieren und ja. dafür Geld zu zahlen oder äh, dafür so eine Leute auch an Land zu kriegen, weil es waren schon gute Leute, die hier beteiligt waren, aber ähm, auch da sind auch oft Momente, wo ich denke, Alter, was für ein Scheiß. <lacht> oder, oder die Momente, wo ich mich gefragt habe, Dave Warum hast du dir diesen Film gekauft, Alter? <lacht> was, was war die Motivation? Ja, war ein Blindkopf. Ja, gut, okay. Jetzt mhm. erklärt natürlich der Blindkopf. Bad Milo. Ich würde zu dem Punkt kommen oder habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ich, ich wusste nicht, wie völlig, ich das machen kann. Völlig planlos. Ja, Mann, ich auch. Ich, aber gut, es macht spannend. Mal gucken. Mhm. Komödie, Horror, ich bin gespannt, wo ihr landet. 85 Minuten geht das Ganze, ist aus dem Jahr 2013, ab 16 freigeben. IMDB 5,7. Ähm, es gibt einen Metascore von 62. Mhm. Rotten Tomatoes ist immerhin bei 6 von 10. Sag mal, 62 ist das schon grün? 62 ist grün, ja. Ab 60 ist man grün. Ah, okay. Rotten Tomatoes 6 von 10. Und von der Audience gibt es eine 3,1. Letterboxd 2,8. Also der hat schon seine Fans. Ja, aber es ist klar, dass sowas polarisiert. Ne? Also, Total. Man, das finden
0: manche Leute, so wie mit Dipux und so. Das finden halt manche Leute genial andere sagen, boah, ja, ja. the fuck. Was das für ist vergleichbar. Ein Kack.
2: Ja. ja, was für ein Kack.
0: Boah, Alter. Hoppla, was ein Kack.
1: Der darf ihn raten.
0: Ich muss anfangen. Ach so. Und das war lange nicht so schwierig. ey.
4: Okay, let's wrap up the fart jokes.
0: Geh zu Ben Milo. Ja, sind wir durch damit? Ach. Also diesmal ist die Range, glaube ich, sogar noch größer als drei Punkte. Ja, ich ähm, gebe wo, zu,
2: wo ich mich befinde. Ich muss ja selber überlegen, wie ich das Ganze jetzt fand. soll. das war ja schon, da ja. ist ja schon los. Na, na, ja. Ich sag vier.
3: Okay. Mhm.
1: Ähm, mein Anhaltspunkt ist auf jeden Fall, Guest fand ihn nicht so gut, dass er sich ihn jetzt auch kaufen wird. Das heißt, er ist schon mal unter sechs Punkten.
2: Ja, da gibt es ja auch Ausnahmen. Aber da gab es auch Ausnahmen, ja. Die habe ich auch öfter mal erwähnt.
1: Ich glaube, der Cast und, der, und das Ding, das einfach so konsequent durchzuziehen, ich glaube, dem konnte gestern schon was abgewinnen.
2: Glaubst
0: du
3: ist höher?
1: Ich hoffe. Ich, ich tippe einfach mal auf eine 5,5.
2: Mhm. Ist auch im Bereich des Möglichen, aber. Die Wahrheit liegt zwischen euch. Oh nein. Ich bin mal einer 5. Okay. Ach, also Dave war tatsächlich näher dran. Es war eine 5.
1: Okay.
2: Es war wirklich eine Mischung aus what the fuck und okay. Mhm. Irgendwie ganz interessant und total seltsam. Kann ja, ja. ich mir
1: den Film mit Natalie zusammen reinziehen oder lieber alleine? Ein,
2: wenn ihr euch einen romantischen Abend machen wollt, kannst du den gerne gerne mit du, deinem Freund. Weißt du, danach
1: gibt es Analsex, oder?
2: Der <lacht> hat er das wirklich gerade gesagt. <lacht> Ist das denn bei euch immer so ein Muster? Oh, geil, ey. Geht das, das nur zu besonderen Anlässen? Das taucht
0: jetzt auch auf, so bei, bei Amazon. Weißt du, dann, wenn du irgendwie dir gerade einen Buttplug gekauft hast, dann äh, Kunden, die das mochten, mochten auch.
2: Der hat uns, der hat uns die, äh, die GEMA-Markierung schon verschafft. Ey. Ich meine, jetzt hat er auch nochmal hier für ein Highlight gesorgt. Jetzt kriegen wir halt auf jeden Fall Aber die Frage ist berechtigt. Ist das ein Film, der zu sowas einlädt? Das ist ein Film. Also, wenn du eine normale Freundin hast, die normale Filme guckt, ist das ein Film, wenn du dich von ihr trennen willst, ist das eine gute Methode, so ein Video anzumachen mit dir. Ah, ja? Ja, es kann schon sein, dass sie dann, dass sie sich dann verabschiedet und ihre Koffer packt und die Schublade leer räumt. Also, ich würde Könnte passieren. Okay. Weißt du, so eine, die, der, der, von der so, ihre Lieblingsfilm sind so Titanic und Dirty Dancing. Mhm. Und dann
1: guckt, gucken und dann sagt wir machen heute ein Video. Bad ab und Milo so, und du holst den Ring raus.
2: Machst so und Bad Milo rein. willst
1: ihn dir zeigen. Ja.
2: ja. Machst Bad Milo rein. Das ist auf jeden Fall, das würde ich gerne, würde ich, würde ich mir gerne mal angucken.
1: Okay.
2: Ja. Nein, den habe ich nicht mit meiner Freundin gesehen, falls das jetzt die nächste Frage ist. <lacht> nee, keine Sorge. Den Arschdemon habe ich mir dann alleine angeguckt.
1: Ja, willst, Bad willst Milo. Du ihn, willst du ja beim Jeff Bezos? Angucken zusammen.
2: Er ist jetzt wieder Single.
1: Ja, deswegen.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. All right. Bad Milo, fertig. Ja, damit hast du
0: natürlich äh, dich jetzt abgesetzt. Das war abzusehen, weil der Film hat es jetzt zerschossen. Mhm, stimmt, du hättest nur noch Gleichstand machen mhm. können. Ja, davor waren wir gleich auf. Mhm. Dann kam Bad Milo. Jetzt habe ich 1,5 Miese, Dave auch. Und du bist bei 0,5 Miesen.
2: Hm. Tschüss. Aber ey, Dave war nicht mehr hinten. Dave hat zum ersten Mal, glaube ich, in diesem Podcast nicht den dritten Platz gemacht, sondern, äh, das stimmt, ja. sondern ihr seid beide Punkte, ich auf den zweiten Ja, stimmt.
1: Ja, das geht, wa? 1,5 ist. So ist ja. ordentlich, auf, auf jeden, jeden Fall. Ach,
2: das ist meine, ein solides Ergebnis.
1: Einmal war ich ja nicht letzter. Da war aber noch ein, vierter Gast, äh, ein zweiter Gast mit am Start. Achso, auf viermal ja.
2: raten, so. Das ist noch ordentlich gut, ja. Geht schon. Wurde ja langsam mit dir.
1: Ja. ja. Ich brauche immer ein bisschen länger, aber dann, dann <lacht> läuft's.
2: That's what she said. <lacht> ähm, ja, dann gehe ich jetzt 2 zu 1 in Führung bei den regulären Episoden in der neuen Saison. So wie letztes Mal. Ein paar bisschen in Führung und dann am Ende noch alles verlieren. Wir gucken mal. 2-1 für mich, also ja, ja. 0,5 auf meiner Seite, 1,5 auf Lees Seite. Und Dave wartet noch auf den Lostopf.
0: Ich glaube, je öfter du jetzt während de, der laufenden Saison den Punktestand durchgibst, desto frustrierender ist das dann am Ende. Ja, ich glaube auch. Meinst du, sollte ich nicht machen? Naja, also es war jetzt halt in der letzten Saison ja auch so, da hast du zwischenzeitlich lagst du mit drei, vier, fünf vorne oder was? Mhm. Hast du das
2: Aber <lacht> stolz verkündet, dass du dich abgesetzt? hast? <lacht> ich habe es wenigstens ein bisschen zelebriert. ja, Ein paar Wochen hatte ich Spaß. Ja, gut, ey. <lacht> äh, wenn das. Ja, am Ende werden die Hände fett. Aber wie, willst du nicht mehr die Punkte durchsagen, oder was? Am Ende werden die Enten <lacht> fett. Am Ende sind die Enten fett, heißt das. <lacht> ja, irgendwie so. Ja, am Ende sind die Enten fett.
0: Sind es Enten, Enten, die Enten... Am We Ende sind die Enten fett. Am Ende sind die Enten fett. Ja. Weißt du, wer die Redewendung kommt? Nee, ich musste gerade wieder an Phil's flachen Wortwitz denken, als es um Fett ging.
2: Was hat er denn gesagt? Dass er eine Teekalasagne hatte, die auch fett war. Ach so, ja, stimmt, ja. Der war, der war grandios. Er hat sich gut angepasst. An unser Niveau. Ja. So, Davison, was, was machen wir jetzt? Hast du noch, du hast ja noch irgendwie eine Rezension über überwiegend Setti High und so. Ja,
1: alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, ja. Willst du die bringen oder? <lacht> die okay. Wurst? Ich
2: würde sie verschieben. Du würdest sie verschieben. okay. Wir, wir haben
1: eine Schnapszahl. 22.22 Uhr 22. ist doch perfekt, jetzt Feierabend zu machen. Wie du
2: magst. Wir hätten jetzt noch die Aber bonus sehr, sehr sehr, sehr gerne. gegeben. Also
1: vielen Dank. Ich würde sie einfach bis, bis zum nächsten Mal aufschieben. Ja, gerne. Darfst wiederkommen. Und super. Das wird dann nicht in allzu später Zukunft sein.
0: Ich Ach, auch. Ich, will, ich will jetzt irgendwie Bad Milo sehen. It looked like a, a small dinosaur. <lacht>
2: Ja, dann bleib ich meine, er gleich hier. Ich, sagen, halt nicht ich meine, genau, die Scheibe ist gerade im Rucksack. Die hätte ich jetzt David überreicht. Insofern kriegt Lee den für zwei Hallo. Jahre, also ist nee. kein Thema. Ja, mehr brauche ich nicht. Ja, für die zwei Jahre kommt hin. Wie lange war der jetzt bei mir?
1: Äh, anderthalb vielleicht.
2: Anderthalb Jahre, ja. wie den jetzt noch eine Woche länger da hat oder zwei Wochen, ja. das, das macht den Brat nicht mehr fett.
1: Spielt doch keine Rolle.
2: Genau, easy. Ja, dann ja, machen wir es so. Dann kriegst du jetzt mit Meile von mir und dann kannst du ihr Punkte nachreichen. <lacht> Ich habe das Gefühl, es landet bei dir wieder beim Meisterwerkstatus, Alter. Ich weiß auch nicht, ey. Irgendwie, irgendwie klingeln da die Alarmglocken.
0: Oh, wie geil. Alle Wir Filme, die gest irgendwie befremdlich vorkommen, ja, sind Mann. bei mir hoch im Kurs.
2: Ich weiß auch nicht, was das aussagt. Man merkt richtig, dass er bei dem Wort arsch und schon total hellhörig geworden ist. Say what? I'm intrigued. Voll.
0: Ja, ist schlimm, dass ich da so berechenbar bin in der Hinsicht, aber gut, was soll ich sagen?
2: Ja, ja. Es sei dir gegönnt. Vielleicht hast du ja mehr als fünf Punkte Spaß an diesem Film. Ich fand es auf jeden Fall sehr abgefahren. Ey. Gestern nach so. Or maybe watch Gilmore Girls. Ja, ich fange dann an, <lacht> Gilmore Girls zu gucken. Ey.
0: Lieber was harmloses.
2: Definitiv. Aber hier, passend zum Thema. I knew your last
0: words would be shit. Ja.
2: Guter Abgang von Bad, Bad Milo. So, alle nochmal sehr gerne teilen unseren Podcast und äh, verbreiten. Machen schon viele fleißig, dass die bei Facebook und bei Instagram unsere Episoden teilen. Finden wir super. Äh, checkst du das auch noch auf Facebook, ja? Naja, wenn die das. Ich kriege ja eine Meldung, wenn das geteilt wird. Ja. Insofern, Fepse und äh, Timo Weltenschreiner und Co., die sind da auf jeden Fall gut dabei und teilen auch immer wieder die Episoden. Das finde ich sehr gut. Und noch ein paar andere Leute. Geil. Erik und Co., also vielen Dank dafür. Facebook lebt noch. Facebook lebt. Wir halten die Fahne hoch. Und ja, guck mal hier, unser Classic Dave. Bei Facebook ist er, aber sonst bei Instagram und so. Co. findet er nicht statt. Das stimmt. Ja.
1: Ich bin halt Classic, wa?
2: Er ist Classic. Aber zumindest zu Letterbox haben wir ihn schon, haben wir ihn schon gekriegt. Hast du jetzt ein paar mehr Follower?
1: Äh... Sind schon zehn Nee. Nicht mehr, <lacht> noch nicht zehn Ey, oh, Freunde, nee, Alter. Nee, nee. David
2: Seitz, Letterbox hier. Mehr als zehn müssen wir ja wohl hinkriegen. Richtig. Er müsste sich mal umbenennen.
1: Classic Dave! Ja, ja stimmt.
2: stimmt. Classic Dave würde Die passen. suchen alle nach
1: Classic Dave und finden nicht
2: Das ist es wahrscheinlich. Kannst du recht haben, ja. Da müssen wir nochmal die Werbetrommel rühren. Ja, und dann in diesem Sinne, ich hätte dann von meiner Seite nichts mehr. Wir könnten seinen Letterbox-Account einfach mal in die Show Notes packen. Das können wir auch mal. Stimmt. verlinken Dave's Letterbox-Show Notes-Account äh, ja, bei den Show Notes. Das ist ein guter Plan. Ja. So machen wir es. Wir spammen dich zu mit Followern. Ja.
1: Ja, Arschdemon3 möchte dein Freund sein. <lacht> das würde
2: ich dir zutrauen, dass das ist so ein Gamer-Name von deiner Playstation 1 war oder so. <lacht>
1: von Playstation 1 ja. vor allem. Ja. So,
2: Dave, ich denke immer einen geilen Namen aus. Ja, Arschdemon3.
1: Ah.
2: Aus Kreuzwerk. Und ich frage mich sofort, was mit den ersten beiden passiert ist. Ja, gute Frage, oh, ja. Mann. Gute Frage. Naja. Ja gut, dann lässt du Bad Milo auf jeden Fall hier. Ich bin sehr gespannt auf die, auf die Kritik. Ja. So, jetzt aber genug hier mit dem, mit dem Analgequatsche. Ja, Mann. Die. Ja, dabei haben wir noch so viele Sprüche in die Richtung. Ja, das war die andere Seite, aber ist okay, ist nah dran. Na gut, den hat man auch noch sowas.
1: You know what I'm looking forward to? Swimming in a pool with 30 people who have active diarrhea. <lacht>
0: You know, I think I've seen this before. It's called Fisting. Es geht das wieder los. Ja, I read
3: that in a Fisting chat
0: room.
2: <lacht> Ganz genau. Oh shit. Oder oh, der oh, Arsch hey. wird's überhaupt? <lacht> <lacht> oh,
3: Gott. Right now, I feel like going home, locking my door, and playing FIFA.
2: Sehr guter Plan. Ey kriege ich die Bilder nicht aus dem Kopf, wie Ken Marino da Schmerz erfüllt und so, weiter er den Dämon da rauspresst. Alter, unglaublich.
1: Hör dir lieber nochmal das Lied dann von, vom Anfang der Episode an? Ja,
2: da waren wir noch unschuldig. Am Anfang ah. der Episode, wo wir hier fröhlich <lacht> gesungen haben. Und guck, wo wir gelandet sind, zwei Stunden fröhlich später. Fröhlich
1: gesungen.
4: <lacht>
2: da war und noch Musik wir jetzt voll <lacht> gefressen geht's um Arschwitze, Alter. Es ja, abgegangen. ist ja, man. bergab gegangen. Man merkt, die Sonne ist untergegangen. Ja, äh, ja. ja, deswegen würde ich sagen, schnell weg hier. Dank an Dave und äh, danke an die Hörer. Danke euch. Und bis zur nächsten Episode. Danke in die Runde, Peace
0: Bewegt Bild Banausen